2: Blog Deportivo.
3: Dos de la tarde, treinta y cuatro minutos. Bienvenidos a Blue Radio noventa y seis nueve, la alternativa de la información y Blog Deportivo. Hoy tenemos un programa muy especial dedicado prácticamente a lo que es la octava fecha del fútbol profesional colombiano, porque además tendremos partido adelantado de la fecha entre el Deportivo Cali, que actuará como local, frente al cuadro de Deportes Tolima. Pero bueno, vamos a integrar ya a cada uno de nuestros compañeros de la mesa de trabajo y comenzamos. Voy a comenzar hoy por mi derecha con don Carlos Alberto Morales. Bienvenido, Carlos, a la información.
4: Hola, Nelson, para todos los oyentes. 14 y 34 en Colombia. Sí, eh, ya abandonamos lo que es el fútbol de la eliminatoria, todo lo de Falcán o el tema, su canción y demás, para adentrarnos en lo que va a ser esta fecha del fútbol colombiano, para hablar también del patinaje, y de un árbitro FIFA nuevo que da el llano, el departamento del meta, de eso estaremos hablando más adelante aquí en Blog Deportivo. Señor Pino, muy buenas tardes,
5: y bienvenido a Blog Deportivo. Nelson, muchas gracias, Carlos, ¿qué tal? Es muy bueno estar en este Blog Deportivo, porque, ojo, no solo vamos a hablar de esta fecha ocho, ustedes tienen noticias muy buenas de los Juegos Nacionales que daremos más adelante. Sí, señor, porque la verdad es que prácticamente ya está
3: definido que después de lo que serán los Juegos de, eh, Nacionales que se realizarán este año en Norte de Santander, en Santander y en el Cesar, ya está definido para entre cuatro años que comiencen a trabajar los de diferentes departamentos que aspiran a tener los Juegos Nacionales. ¿Saben qué
5: raro que esa organización, o sea, se nota que el efecto olímpico, ...tiene de verdad, y perdón la redundancia, efecto, porque eso tan rápido no lo elegían antes, esto está bastante interesante, es una apuesta bien, bien interesante del gobierno. Y es una decisión muy política, ¿no? Totalmente.
3: Bueno, comenzamos entonces nuestra actividad dando una ronda nacional para conocer las intimidades de los diferentes equipos, de los 18 equipos del fútbol profesional colombiano.
2: En Blog Deportivo, esto es Colombia...
3: Recordamos entonces la octava fecha que comenzará esta noche con el compromiso entre el Deportivo Cali y el
5: Deportes Tolima, porque mañana sábado tendremos Itagüí Millonarios a las tres y quince de la tarde. La Equidad contra Pasto a las cinco y media y a esa misma hora Once Caldas Medellín y Willem Vigado cerrará eh, este día día
4: sábado, ¿no? Un solo partido hoy, mañana cuatro, y el domingo lo complementan otros cuatro.
3: Otros cuatro que son Atlético Nacional frente al Deporte Esquindío a las tres y quince de la tarde.
5: A las cinco y media clásico, entre comillas, por el descenso, porque Real Cartagena sí. y Cúcuta se van a sacar los ojos.
4: Bravo, ese partido es bravo. Santa Fe Patriotas en el estadio El Campín, Patriotas surgido, necesitado el equipo de Nano
5: Prince. Es otro que está colgadísimo en esa pelea Diría yo, descenso.
4: Diría yo que no se sé sale de esos tres que acaba de nombrar Pino, entre Cartagena, Cúcuta y Patriotas.
5: Y dicen que el partido que
3: juega los seis puntos, es el de Real Cartagena-Cúcuta, que es el domingo a las cinco de la tarde, por todos los antecedentes que conocemos. El decir de los seis puntos, ¿no? Sí, es decir, porque quien gane no solamente va a sumar tres, sino que le va a quitar, le va a restar tres. tres correcto, va a tomar ventaja en la, el descenso.
5: Y ojo que la jornada termina siete y cuarenta en los horarios que le gustan a Eduardo Pimentel, en horarios de televisión, horarios para que la gente no vaya al estadio siete y cuarenta de la noche, Chico Junior. Ese es el domingo. Domingo a las siete y cuarenta y cinco en Tunja, qué frío salir horario bravo, a las 10. Sí, claro las el último partido de
3: la jornada. Y antes de ir ya al contacto directo en la ciudad de Cali con nuestro, Javier, con nuestro compañero Javier Fernández Franco, le recordamos que el líder y además Invicto sigue siendo Millonarios, es que tiene 17
5: puntos. Pero ojo, que, que ese... Se le en el trote, se de, le viene se, en el trote. Pero defender ese Invicto en Itagüí va a estar bien bravo, Itagüí es un equipo bien complicado, Leonel Álvarez tiene un muy buen equipo. ¿Le salgo
4: la ventaja ahí? Antes de que vayamos a Cali, que entre comillas conoce más o menos, no digo el, mismo, el andar de ahora pero, pero sí conoce con... las unidades entonces dice, bueno, este me puede dar yo lo tuve y ya sé hasta dónde puede llegar sus falencias y su fortaleza.
3: y el segundo en la tabla de clasificación es el Junior de Barranquilla que tiene 15 puntos también haciendo una muy buena campaña en este comienzo de temporada
5: y ojo, que Junior puede llegar a la punta donde Millonarios tropiece Junior está apenas a dos punticos y va a ir a jugar a una plaza que para ellos es muy difícil el frío y la altura de Tunja no es nada fácil para junior de Digamos que esos son los dos históricos del fútbol colombiano, porque posteriormente aparecen en la
3: tabla de posiciones equipos que son revelaciones, como el caso del Cúcuta Deportivo que tuvo una pésima campaña el semestre anterior, y hoy en día ya aparece en la tercera casilla con 12 unidades. Mire,
5: Dios no quiera, yo no soy religioso, pero Dios no quiera que lleguemos a la fecha 18 con Cúcuta peleando descenso y peleando clasificación. Esa figura que le hemos tenido tantas veces y en tantos años y que es un poco absurda porque habla de las cosas extrañas que tiene nuestro campeonato, hombre, ojalá esta vez no pase eso, ojalá esta vez clasifique de lleno porque qué pereza, el Cúcuta jugando cuadrangulares y al mismo tiempo preocupado por la promoción, por ejemplo e es que ya eso ocurrió en el pueblo colombiano, todo el tiempo le pasó a Envigado, le pasó a Huila a Huila, al Huila, Exacto. que el
3: Huila terminó en una misma fecha, en una misma semana disputando campeonato y disputando eh, el, la promoción en aquello había ocasión? podido descender siendo campeón, es correcto había ha podido
5: sí. participar en Copa Libertadores, sí. incluso siendo eh, un equipo de primera El vez. América estuvo en esos, América estuvo jugando cuadrangulares y al mismo tiempo jugando promoción y la perdió. Podíamos haber tenido campeón en la vez, lo que yo llamo una dimayorada. También hay que eh, resaltar el
3: trabajo del Deportes Quindío, que es cuarto en la tabla con 12 unidades, quinto el Itagüí con 11 puntos, sexto el Boyacá Chico con 11, y séptimo el Deportivo Independiente Medellín, que también tiene 11 unidades. Y digamos que si sí, mañana o hoy se acabara en este momento el campeonato y se tuvieran que escoger los 8 clasificados, el último sería Atlético Nacional con 10 unidades y con una nómina brillantísima, pero que todavía no cuaja.
4: Aunque ha levantado un poco, ¿no? Ha levantado después de la victoria con Tolima, lo eliminó en la Copa Pozovón en el enfrentamiento directo, Digamos que, que va tomando eh,
5: eh, confianza. Esa victoria yo creo que le ayuda mucho. sea pues, Carlos, que ayer hablábamos con Nelson precisamente de eso? Es una cosa un poco harta. Tolima fue el amo de ese partido. Nacional no Ah, sí, sí. Pero pues, o sea... El dominador fue otro. El, exactamente, el que mandó fue otro. Nacional le está faltando consistencia. Ya está ganando partidos. Recordemos que su partido inmediatamente anterior en la liga fue un 3-0 al Medellín, que también fue un 3-0 rápido. Sí. Tuvieron que ver mucho unas expulsiones que hubo por ahí. Pero hombre, digamos que Nacional todavía no cuaja. Es un buen equipo, tiene un buen técnico y tiene una gran nómina. Tendría que hacer mucho más desde mi punto de vista. De hecho es el equipo con más empates. Tiene cuatro empates el Atlético Nacional.
3: Bueno, comenzamos entonces nuestra actividad dando una ronda nacional para conocer las intimidades de los diferentes equipos de los 18 equipos del fútbol profesional colombiano.
2: En Blog Deportivo, esto es Colombia.
3: Recordamos entonces la octava fecha que comenzará esta noche con el compromiso entre el Deportivo Cali y el Deportes Tolima, porque mañana sábado tendremos Itagüí Millonarios a las 3
5: y 15 de la tarde. La equidad contra Pasto a las 5 y media y a esa misma hora Once Caldas Medellín.
4: Y Willem Vigado cerrará eh, este día día sábado, ¿no? Un solo partido hoy, mañana cuatro, y el domingo lo
3: complementan otros cuatro. Otros cuatro que son Atlético Nacional frente al Deporte Esquindío a las tres y quince de
5: la tarde. A las cinco y media clásico, entre comillas, por el descenso, porque Real Cartagena sí. y Cúcuta se van a sacar los ojos.
4: Bravo, ese partido es bravo. Santa Fe Patriotas en el estadio El Campín, Patriotas surgido, necesitado el equipo de Lano Pérez. es 20. otro
5: que está colgadísimo en esa pelea diría,
4: diría yo que no se sale de esos tres que acaba de nombrar Pino, entre Cartagena Cúcuta y Patriotas.
3: Y dicen que el partido que juega los seis puntos es el de Real Cartagena Cúcuta que es el domingo a las 5.30 de la tarde por todos los antecedentes que conocemos el decir de los seis puntos, ¿no? sí, es decir, porque quien gane no solamente va a sumar tres sino que le va a quitar le va a restar tres, tres al correcto, va a tomar ventaja en el descenso
5: y ojo que la jornada termina 7 y a 7.45 en los horarios que le gustan a Eduardo Pimentel en horarios de televisión horarios para que la gente no vaya al estadio 7 y 7.45 de la noche Chico Junior eso es el domingo domingo a las 7 y 7.45 en Tunja qué frío salir a las 10 ves.
3: Sí, claro, es el último partido de la jornada. Y antes de ir ya al contacto directo en la ciudad de Cali con nuestro, Javier, con nuestro compañero Javier Fernández Franco, le recordamos que el líder y además Invicto
5: sigue siendo Millonarios, es que tiene 17 puntos. Pero ojo, que, que ese... Se, viene en el trote, se, se le viene el trote, se le viene el trote. Pero defender ese Invicto en Itagüí va a estar bien bravo. Itagüí es un equipo bien complicado, Leonel Álvarez tiene un muy buen equipo.
4: ¿Le está con la ventaja ahí? Antes de que vayamos a Cali, que entre comillas conoce más o menos, no digo el, mismo, el andar de ahora, pero, pero sí conoce es? las unidades. Entonces dice, bueno, este me puede dar, yo lo tuve y ya sé hasta dónde puede llegar sus falencias y sus fortalezas.
3: Y el segundo en la tabla de clasificación es el Junior de Barranquilla que tiene quince puntos, también haciendo una muy buena campaña en este comienzo de temporada.
5: Y ojo, que Junior puede llegar a la punta donde Millonarios tropiece. Junior está apenas a dos punticos y... Va a ir a jugar a una plaza que para ellos es muy difícil El frío y la altura de Tunja No es nada fácil para el Junior de Barranquilla Digamos que esos son los dos históricos del fútbol colombiano
3: Porque posteriormente aparecen en la tabla de posiciones Equipos que son revelaciones Como el caso del Cúcuta Deportivo Que tuvo una pésima campaña el semestre anterior Y hoy en día ya aparece en la tercera casilla
5: Con 12 unidades Mire, Dios no quiera, yo no soy religioso Pero Dios no quiera que lleguemos a la fecha 18 Con Cúcuta Peleando descenso y peleando clasificación Esa figura que le hemos tenido tantas veces y en tantos años y que es un poco absurda porque habla de las cosas extrañas que tiene nuestro campeonato. Hombre, ojalá esta vez no pase eso, ojalá esta vez clasifique de lleno porque qué pereza el Cúcuta jugando cuadrangulares y al mismo tiempo preocupado por la promoción, por ejemplo. Es, es que ya eso ocurrió en el fútbol colombiano. ocurrió todo el tiempo. Le pasó a Envigado, le pasó a Huila. A Huila, al Huila. Exacto. Que el Huila terminó en una misma fecha, en una misma semana,
3: disputando campeonato y disputando eh, el, la promoción en aquella Había jornada. podido descender siendo campeón. Es correcto. Había podido participar en Copa Libertadores, sí. incluso siendo
5: eh, un equipo de primera El vez. América estuvo en eso, América estuvo jugando cuadrangulares y al mismo tiempo jugando promoción y la perdió. Podríamos haber tenido campeón en la vez, lo que yo llamo una dimayorada.
3: También hay que eh, resaltar el trabajo del Deportes Quindío Que es cuarto en la tabla con 12 unidades Quinto el Itagüí con 11 puntos Sexto el Boyacá Chico con 11 Y séptimo el Deportivo Independiente Medellín Que también tiene 11 unidades Y digamos que si sí, mañana o hoy se acabara en este momento el campeonato Y se tuvieran que escoger los 8 clasificados El último sería Atlético Nacional con 10 unidades Y con una nómina brillantísima pero que todavía no cuaja
4: Aunque ha levantado un poco, ¿no? Ha levantado después de la victoria con Tolima Lo eliminó en la Copa Pozobón en el enfrentamiento directo digamos que que
5: va tomando eh, eh, confianza, esa victoria yo creo que le ayuda mucho. Pues, Carlos, que ayer hablábamos con Nelson precisamente de eso, es una cosa un poco harta Tolima fue el amo de ese partido, Nacional López. Ah, ¿no? sí, sí pero pues, o sea. El dominador fue otro. Exactamente, el que mandó fue otro. Nacional le está faltando consistencia. Ya está ganando partidos. Recordemos que su partido inmediatamente anterior en la liga fue un 3-0 al Medellín, que también fue un 3-0 raro. Sí. Que tuvieron que ver mucho unas expulsiones que hubo por ahí. Pero, hombre, digamos que Nacional todavía no cuaja. Es un buen equipo, tiene un buen técnico y tiene una gran nómina. Tendría que hacer mucho más desde mi punto de
4: vista. De hecho, es el equipo con más empates. Tiene cuatro empates el Atlético Nacional.
5: Bueno, ¿les
3: parece si entramos en materia para hablar del primer partido de la octava jornada? Que es entre el Deportivo Cali que actúa como local frente al Deportes de Sí, porque ¿no?
5: tiene muchas caras nuevas muchas variantes Y hablemos con Javier que está hace como 15 minutos ahí
3: ¿No? No, todavía no tenemos a un Javier Fernández Franco en segundos estaremos en contacto directamente con la Sultana del Valle Pero mientras tanto le voy adelantando novedades que tiene No va a estar el goleador Cali. No, Del Cali Hablamos
4: primero Ah, del bueno, Cali, del, del Cali Que primero. es el equipo local ¿no? no va a estar entonces el arquero París ¿No Mondragón Javi. Debe una fecha de suspensión, ¿no? Lo, la va a purgar Pero Meneses. Meneses, va a estar. Meneses
5: me ha parecido un buen arquero. O Jairo, sea, Pluto, Meneses. ¿Así se llama? ¿Cómo? Se llama Jairo y le dicen Pluto. Ah, ah le dicen Pluto. Menos mal no le pusieron Pluto, por Es Dios. que yo conozco lo que llama Plutarco. No, sí, bueno, sí, es, sí. es un nombre original sí, 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 sí. nos pusimos griegos acá. <risa> bueno le cuento que
3: Camilo se va a la formación titular en reemplazo de Edgar Zapata sí. Jefferson Murillo irá por Álvaro Domínguez, sí. Cristian es un delantero por Vizcay Sacú y Gerson Candelo actuará por Víctor Giraldo el lateral del Deportivo Cali pero ya a esta hora de la tarde tenemos comunicación a las 2 y 41 de la tarde con el técnico revelación del Deportes Tolima, Carlos César Castro Bienvenido. C.C. Castro el C.C. Castro que ya fue capitán del Deportes Tolima en muchas ocasiones, incluso eh, hizo parte de una selección Colombia sí. en la era de sí. Hernán Darío no fue,
5: Les brillan los ojitos
3: No ¿sí? fue eh, la de la gira por allá por Asia Es correcto Carlito muy ¿no? buenas tardes, bienvenidos a Blue Radio, al Blog Deportivo oh,
6: Saludos muy cordial a usted, Asencio Peyano, y a todos sus compañeros de trabajo
5: Carlos, profe, cuéntenos una noticia que sacudió a todo el país esta semana, ¿qué fue lo que sucedió con Wilder Medina? ¿Cómo así que no volvió a los entrenamientos? Nosotros lo llamamos en golcaracol.com, Diego Rueda lo estuvo llamando y usted le contó a él que usted ha seguido con las prácticas pero que él no volvió por favor cuéntele a los oyentes de Blue ¿qué fue lo que sucedió?
6: Bueno, lo, él venía trabajando con nosotros tenía motivado contando los días para volver a actuar eh, estaba motivado y y el jueves antes de en la mañana nosotros llegamos a medio día Manizales eh, me llamaron que estaba haciendo su examen respectivo porque mensual se le hacía un examen para cobrar su salario esa era la cuenta que había llegado con, con don Gabriel y no volvió, no ha vuelto a aparecer eh, eh, me escribió saludándome deseándome muchos éxitos a acalestimiento de a mí, al frente del equipo que se hubiese gustado trabajar con nosotros pero que él renunciaba al equipo y que no volvería le hemos tratado de buscar, le hemos llamado no contesta el celular y Anda perdido, no,
4: no, ha vuelto a Profe, con las buenas tardes, eh, eso ¿a qué cree, a qué cree usted que se debe esta situación? Porque eh, el Tolima, y él lo decía, eh, guardaba un gran admiración, un gran cariño, no solamente por la tierra, sino por el equipo, que lo mostró el profesionalismo, en el cual él también eh, marcó una gran diferencia eh, con sus goles. Eh, es, es, es un, un eh, eh, otro equipo lo 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 quiere definitivamente está desordenado como lo 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 sabíamos antes ¿qué cree usted que le pueda pasar para renunciar a ese buen andar que, que tiene el Tolima ahora?
6: Bueno, yo hablaba mucho con él eh, que es un jugador importante, tiene unas condiciones que pocos tienen en otro momento, es un goleador nato y guardaba mucha esperanza en su llegada que me iba a aportar mucho al equipo eh, decía que el senador viene pagándole hace más o menos 12, 15 meses su salario sin participar, pero la persona que ha estado con él la persona que le ha dado el sustento para sus hijos, para su hogar eh, en el momento de la sanción nadie dijo Wilder, eh, tome esto véngale de trabajo, nadie el fue el senador que lo apoyó, más como persona, como abogador, por el aprecio que él le tiene, y, y hablábamos de eso, que uno tiene que ser agradecido con las personas que, que le tienen la mano en los momentos difíciles, y la única persona fue el senador, y el único eh, negocio, digámoslo así, que tenían era que, mensualmente, antes de cobrar su salario, debía hacerse su examen, su control, estuviera bien, eh, no estuviera metido en esta andanzas de las drogas de pronto se molestó por ello y y, y decidió o de pronto alguien le está endulzando el oído y, y se hizo a imagen de, de estar con nosotros trabajando
5: C. C., Pero ¿qué, ¿qué lógica tiene que si ya lleva tantos meses realizándose exámenes para poder recibir su salario justo ahora cuando está a puertas de volver a jugar cuando tiene la posibilidad de volver a brillar no lo presente o presentó el examen y se retiró o qué resultado tuvo ese examen, cuéntenos,
6: no eh, hasta el momento eh, don Gabriel es el que tiene la facultad para, para comunicarle a ustedes eh, los resultados, lo único fue el mensaje que, que yo recibí donde me daba las gracias por mi amistad, por, por, por el compañerismo que hemos tenido pero que él quería participar de este equipo, el gente decía que, que él al lado de, de Pimienta, el lado mío, quería darnos la mano, ayudarnos, pero no le gustó lo del último examen porque eh, en el pin me escribió que le estaban tratando como un delincuente y que él no iba a soportar eso y por eso se, se alejaba del club. Eh, yo hablé con el médico y lo único es que le iban a hacer un examen igual eh, que hacen cuando. Hay control
3: al Mire, Carlos, sin querer comprometerlo... Eh, usted sabe que yo tengo buenas fuentes en la ciudad de Ibagué. Y una de ellas me ha contado que él era desordenado en su vida privada incluso saliendo ya Hernán Torres del Deportes de Solima alguna vez llegó en estado de alicoramiento es decir que él no entró en esa disciplina que se necesitaba para poder limpiar su imagen y para poder volver al fútbol profesional colombiano él ya sabía que había normas preestablecidas que tenía que presentar unos exámenes mensualmente para que le pudieran pagar su sueldo y demostrar que estaba cumpliendo con esa sanidad interna y la verdad es que eh, con esta decisión lo que nos deja entrever es que él no se estaba cuidando
6: Sí, claro, o sea, uno le comentaba a que lo ven en tal parte que, que no se estaba cuidando, que me tenía desordenado, pero a las prácticas él llegaba normal a su trabajo de gimnasio, su trabajo en la parte física y futbolística, y eso sí, no lo veía prácticamente los últimos meses, estaba bastante bajo de peso. Eso sí, lo hemos notado en el grupo y le hemos comunicado y, o sea, no, que, que estaba en el peso ideal, que le gustaba así, que así iba a rendir mucho más. Eso era lo que hablábamos con él.
4: Profe, eh, me nos parece, o me parece a mí un poco... Eh, eh loca la, la, la situación de él, poco inteligente también, si oh, lo están triste, pagando muy triste. y triste, porque eh, le iba a preguntar justamente eso, usted profe que lo lo tiene lo tuvo, lo conoció y y a diario estuvo, está con él ahí en Ibagué eh, eh, lo puede lo puede corroborar la pregunta es, usted cree que perdimos, digo perdimos en el ámbito del fútbol, no solamente el Tolima sino Colombia a este delantero, definitivamente ya no hay no hay caso con Wilder
6: Pues bueno, sí. Sí, sí. yo en su saludanza es difícil porque él, él, él no consume para estimularse, para jugar ya el organismo le, le pide cuando uno le da hambre de comer, cuando le da sed lo mismo pasará con las drogas Ese es el, el, el lo que nosotros hemos analizado con, con los compañeros eh, con el tipo de trabajo que tenemos aquí en Tolima pero yo pienso que la persona más triste en este momento es por lo que que está atravesando Wilber es el senador, tema fue grande, hablamos muchas veces que como un hijo lo quería ayudar, no en la parte futbolística está lo dejó a segundo plano era la parte la parte personal, la parte anímica porque todos los problemas económicos su familia sí. nosotros los futbolistas venimos de estratos bajos donde nos labramos un futuro con el fútbol y las condiciones que me dio a Wilder era para triunfar y sabemos que tiene una familia numerosa, su familia es humilde, dependen de él y creo que y estoy seguro que, que la persona más afectada por, por su desaparición, por su no ir a prácticas, es el senador Camargo.
5: Venga, profe, usted que sí lo vio, al menos cuéntele a los hinchas del Tolima cómo era esa pareja Robin Ramírez, Wilder Medina porque todos se quedaron con las ganas de verlo la Quedamos frustrados pintaba para ser una de las mejores pa parejas de ataque de este semestre en Colombia
6: no, ese era un sueño grande que teníamos porque Wilder cuando hacíamos fútbol siempre hacía en las prácticas pase gol, es un jugador muy inteligente y Dios le dio algo que pocos jugadores tienen y juega y las opciones se le, se le colocan en sus pies y y de cine magistralmente era un jugador que, que nos aportaba yo tenía eh, una gran ilusión de verlo como ustedes dicen jugando al lado de Robin jugador aguerrido Robin paraguayo de temperamento que las corre y inteligencia y la sabiduría de Wilmer para moverse a los dos pases confiábamos que nos va a dar mucho porque sabemos del talento, uno juega con diferentes equipos, amigos del fútbol y, y siempre nos preguntaban, Wilder, ¿cuándo aparece? ¿Cómo está? Porque el sentimiento y el cariño que le la lo es muy grande.
3: Bueno, Carlos, hagamos un cambio de frente y hablemos de las novedades que presentará Tolima esta noche frente al cuadro deportivo Cali.
6: Bueno, la novedad es que aparece Anthony Silva, nuestro arquero, estaba con la selección y... Va a estar en el pórtico. Eh, por el lado izquierdo va Pantero, por la expulsión de, de Noguera en el partido de Manizales. La pareja de centrales se conserva a Rechea Bonilla. La derecha sigue marcando Vallejo. Eh, tenemos dos volantes centrales, como son Bolívar y León Hurtado. Eh, Suelto Marrugo y el rifle Andrade. En punta tenemos a Jimmy con Maciel, Maciel el paraguayo, que va a repasar a Robin, que no se pudo recuperar después de, del golpe que sufrió en la ciudad de Manizales.
3: Pues Carlos, la mejor de las suertes, Tolima hace realmente mucho tiempo, seis años, para no ir más, que no pierde con el Deportivo Cali en el Pascual Guerrero. Mucho éxito en la noche de hoy, que ojalá pues los tres puntos sean para quien mejor juegue y por supuesto, para que él tenga mejor puntería.
4: Y es que ambos profes están por fuera, ¿no? Tolima 10, Cali 12, el que gane podría estar por ahí golpeando la puerta
6: de los ocho clasificados.
3: Un abrazo, Carlos.
6: No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad.
3: Bueno, del Deportivo Cali hay que decir que la última victoria fue el ocho de marzo del dos mil seis frente al cuadro de Deportes Tolima. Inclusive, si uno repasa un poquito la historia, eh, la final del fútbol profesional colombiano, donde Tolima quedó campeón, fue 2003. en el 2003 al cuadro Entonces, de Deportivo Cali. Y
5: vengan, yo quiero jugar un poco a hacer el malo de la película, donde Comesaña no gane hoy. Porque Comesaña, hombre, Comesaña llegó con tarjeta amarilla al partido en Bogotá y sacó ese empate y ese empate le dio aire. Pero y donde Comesaña no gane hoy, porque la campaña de Comesaña ha sido decepcionante desde mi punto de vista.
4: Pero la de ahora. Por sí, eso, porque él de... remató, ah, remató bien, el el un incendio, bien él sí. llegó a apagar un incendio, lo apagó y, 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 y levantó
7: el
3: equipo, ¿no? Pero lo
5: levantó, estuvo a un gol de ser finalista. Sí. La... A propósito,
3: Julio Belino Comezaña también tiene su concepto de lo que será el partido frente al vino, tinto y Un
7: poquito quietos
6: y podemos trabajar tranquilos, sin la urgencia, sin nada, repasar cosas, a ver si, si yo quiero el partido contra Lima, eh, en casa hacemos un buen juego y ganamos. Y bueno, la, el fútbol nos pone estas cosas, en los momentos difíciles nos tocan cosas a veces muy difíciles. Y bueno, tenemos que salir adelante, en Bogotá nadie daba nada por nosotros. Nadie, todo el mundo llenaron el campín, iban en fija que no ganaba y no nos ganaron. Y Millonarios está en un gran momento, es un muy buen equipo. Y aquí la gente del Cali seguramente estarían entregados. En...
5: Hay una cosa que no me gusta de esas declaraciones de Comezaña y es ese vanagloria por un empate. Yo creo que cuando uno es técnico de un equipo grande uno nunca festeja empates. No, pues, no,
3: pues no se le olvide que ayer estaba el técnico de Costa Rica, Jorge Luis Pinto. Vanagloriándose no, que no lo habían goleado y perdiendo cero.
4: Eso, y sí, ustedes creyeron que me iban a golear, pues no, no me golearon. <risa> Pero perdiendo cero, igual, perdió. igual, igual perdió. Ahora,
5: es el Deportivo Cali, es uno de los Ahora, de este país, no se, puede salir con eso. Si se
4: le suma lo que usted dice de equipo grande, es que está a 12. Ahora, que empató y es primero o segundo con un equipo también importante, pues bueno, vaya y venga. Pero es que necesita urgido la victoria y le va a tocar, como decimos, bailar con lo más fea, porque pues, eh, 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 lo anteceden unos resultados no muy positivos. Y como les digo, como lo decíamos, 12. Tirando por allá 3 o 14 si
3: llega a perder este partido Cali tiene 8 puntos, está en el puesto 12 Mientras que el Deportes Tolima tiene 10 unidades Hace un momentico hablé a propósito Con dos personas que tienen que ver con el Deportes Tolima El senador Gabriel Camargo Salamanca Quien es el máximo accionista y presidente sí. Sobre el tema de Wilder Medina Está muy preocupado y muy decepcionado Pero nos ha dicho que no puede salir al aire Porque como él estaba pagando una sanción impuesta Por la Comisión Disciplinaria de la di mayor Por Bocón Entonces no quiere exponerse a otra sanción Pero es, y es hay verdad, que entenderlo. O sea, lo
5: castigaron por abrir la casi como castigan a Pimentel cada vez que pero yo pregunto, cosas excesivas
4: abrir la boca diciendo verdades o mentiras
5: no diciendo verdades pero es que ese es el problema con la comisión disciplinaria de sí. la mayor la comisión disciplinaria de mayores es bastante acomodada nada sí. más tenemos la lista de jueces FIFA para el próximo año
3: que ya lo, más adelante lo vamos a tocar y porque también es. tuve la oportunidad de hablar con Jorge Luis Bernal el ex director técnico hasta hace tres fechas del Deportes Tolima y pues hombre él me ha dicho que simplemente está decepcionado porque no se le dio un trato como profesional de la actividad que es sino que por el contrario fue mal eh, se le quería meter en la formación titular y por eso decidió dar un paso al costado.
5: Y bien hecho, o sea, si, te, si se te van a meter al rancho... Es que el no, senador
4: no, a veces quiere bien. ser eh, empresario y también técnico, y ahí sí
5: es complicado. Es que es complicado manejar mm. a un equipo de fútbol como una finca de, de gallinas, eso es un poco difícil.
3: Repasamos entonces la nómina de mañana, la programación para el, para la mañana
5: sobre eh, los cuatro partidos que nos restan. Bueno, Itagüí Millonarios a las tres y cuarto en Ditaires buen partido. Muy buen, ese, partido. ¿eh?
4: buen partido ese. Muy buen partido. Primera vez que va a enfrentar a su antiguo equipo, ¿no? Sí. Eh, Hernán como técnico digo. Sí.
5: Y ojo que les tengo una novedad de Itagüí. Itagüí ya recuperó a Johan Fano, el peruano ya está viendo su lesión, pero Leonel no lo va a poner como titular. Van a ir Páez y Aguirre. Aguirre le ha ido bastante bien reemplazando a Fano, entonces Leonel se la va a apostar a toda a esa pareja. La equidad recibirá al Deportivo Pasto este
3: partido de mañana a las cinco y treinta de la tarde aquí en la capital de la República.
4: Viene motivado el pasto después de su victoria y equidad también con la necesidad porque está abajo. Oye, Puesto 13. Apoyo,
5: pero, o sea, ustedes habían visto una equidad tan floja atrás como la de este semestre. Creo que tuvo
4: hace dos años eh, un equipo flojo, flojo, que estuvo encaminando claro caminando es... por allá media tabla hacia abajo.
3: Claro, Carlos, que él siempre comienza así y termina bien.
4: Lo que pasa es que ¿sabe ya vamos por el Ecuador del torneo. Exactamente. Estamos en la y mitad me parece
5: ya. parece que tiene un problema equidad y es que no ha encontrado el arquero titular. O sea, no ha encontrado al tipo que le dé seguridad. ¿O
4: clave. será que, que sacaron a Román y se acabó la defensa de equidad? No,
3: no. El, el inconveniente del arquero es un problema de inestabilidad de parte de Alexis Exactamente. García. Exactamente. ¿Quién ah, prueba no se un decide. semestre? No, prueba un mm. en arquero y, y si comete pronto, un error en un partido clave, lo saca inmediatamente. No confianza. No, acuérdense que sacó a Nelson Ramos de esa forma, sacó a un argentino que había traído. Después de que a había a Bejaran... los cuadrangulares con Ramos. A Carlos Bejarano también lo sacó. Sí. Pero siguiendo con la programación, Calda recibe al Deportivo Independiente de Medellín y Huila al Envigado. Esto el sábado. Y el domingo...
4: Huila estrena técnico, ¿no? Sí,
5: Jesús Gómez debuta al frente del Atlético Huila contra Envigado. Recomemos... Dijo, que,
4: dijo que esa nómina que tenía para hacer más cosas.
5: Pero... Es verdad... Ahora, bueno, lleva... Eh, yo la verdad Willa, lo dudo. Pero es que mire, el Huila lleva 19 partidos sin ganar. Es, no, no, es eso. 16 por liga 16. Más, los, más 3 de Copa Postobón. Yo no creo sí, que... Eso es, eso es una racha tremenda, 19 partidos sin ganar. Me parece atrevido decir que... Es que
4: con la nómina que tienen era para haber hecho más. Creo pe que está yo, desaprobando yo... lo de su colega que recién salía, ¿no?
3: Pero es que el problema no es solamente de técnico, el problema es de tipo económico. Si a los jugadores ah, no sí, le pagan sí, se sí, puede sí, sí, jugar sí, con las estrellas, sí, 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 sí. pero la parte económica es lo Vital, que principalmente sí. lo motiva a uno. Santa Fe recibe a Patriotas aquí el domingo a las cinco y treinta de la tarde, Cartagena al Cúcuta Deportivo a las cinco y treinta de la tarde y cerramos con Boyacá Chico frente al Junior. El, el, el repetido, ¿no? Quindío.
5: Nacional Quindío me parece un buen partido porque Pecoso es un técnico que complica a todos los grandes. ¿Lo motiva es, a jugar con los grandes? Me parece mm. y además, ojo, Quindío tiene un pésimo promedio de gol, ha hecho seis goles en siete fechas, acaba de contratar a Sergio Herrera para tratar de arreglar ese problema, pero fíjense. Tiene seis goles, ¿no? A su haber seis goles a favor y está de cuarto o sea ganarle al Quindío es complicadísimo ahí va el Quindío en la pelea y está sacando una ventajita interesante en la lucha contra el descenso porque Quindío estaba metido yo creo que se salva
4: tiene seis goles poco anota pero también poco le hace no, no, no la tiene seis. hay un medio equilibrio podríamos decirlo o sea, ahí tiene cero la pero diferencia en, correcto
5: sí. y además ojo con esa nómina porque ese sí no tiene nómina o sea no, es que mire, eh, un uno tiene como
4: que se mantiene con eso bueno, no marco mucho pero tampoco dejo que me marque no ahí tiene
3: claro que el Deportes es Quindío no le piden que sea campeón sino que mantenga la ah, categoría, primero. ...no Tiene Segundo, la nómina para hacer campeón. que saque jugadores. Sí. Sí. Y tercero, que hombre trate de meterse a los ocho clasificados. Ser protagonista, un Ser protagonista.
4: animador de torneo importante.
3: Exactamente. Eso es lo que más o menos le han pedido al técnico Pecoso Castro, que sin lugar a dudas, para mí es uno de los mejores formadores y los mejores técnicos que hay en el fútbol profesional colombiano. Y
5: un gran personaje, además, un personajazo. ¿Qué sería el fútbol colombiano sin un tipo como Pecoso, que arma show todas las fechas? O sea, ver al Pecoso Castro en el banquillo. Es, es un, un show, un espectáculo. Es buenísimo. Ver cómo se le sale de la ropa cuando un jugador no le hace caso cuando le hacen gol, cuando hace gol, incluso Grupo es una maravilla. Aval,
2: soluciones que le sirven a usted.
5: Bueno, dos de la tarde, 59 minutos,
3: vamos a voces y sonidos, después una pausa, y seguiremos en la segunda media hora, por supuesto, con el blog deportivo, y todos los temas que tienen que ver con el deporte nacional e internacional.
2: Hoy, en Mañanas Blue, desde Cuba, uno de los negociadores de la FARC. Marcos Calarca, gracias por atendernos, me da la lista oficial de quienes están en esa mesa
7: de diálogo, por favor. Sí, el comandante Iván Márquez, Ricardo Telles, Andrés París, Sí Montrinidad y quien les habla.
2: Ricardo Tellecer Rodrigo Granda, ¿verdad?
7: El mismo que canta y baila.
2: Una de las dimitentes es la procuradora María Eugenia Carreño. Procuradora María Eugenia, le quiere usted informar a Colombia, por favor, quiénes renunciaron y por qué.
8: En el caso particular mío, al examinar el fallo, encuentro que se hace una obsesión de mi actuar como servidora pública y en ese sentido es que yo
6: presento la renuncia.
2: Álvaro Uribe Vélez sobre este tema de la negociación de paz, ¿qué expectativas tiene usted?
6: El gobierno se sienta a negociar con una seguridad deteriorada, con un terrorismo recrudecido y sin exigirle al terrorismo que de actividad actividades criminales. Esa es para mí la primera preocupación.
2: Mañana es Blue, en Blue Radio y BlueRadio.com Este domingo después de las noticias del mediodía. En Mesa Blue todo lo que tiene que ver con la telefonía celular. Hacia dónde se dirige la banda 4G? Soluciones a sus inquietudes en Mesa Blue. Este domingo después de las noticias del mediodía presenta Felipe Zuleta en Blue Radio y radio.com La nueva alternativa. el embajador Chris Stevens quiero agradecerles a sus padres a sus hermanos que están aquí
9: hoy por compartir a Chris con nosotros y con nuestro país qué don maravilloso que nos dieron
1: a lo largo de su distinguida carrera
9: en el servicio de exteriores estuvo en muchos, muchos sitios del mundo él hizo que esos pueblos fueran los suyos Durante la revolución en Libia arriesgó su vida Para ayudar a proteger a los libios de un tirano Y entregó su vida ayudándolos a construir un país mejor
0: son las 3 de la tarde, dos minutos. Acaban de escuchar a la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, quien le dio el último adiós al embajador de Estados Unidos en Libia, Chris Stevens, asesinado hace dos días. En otras noticias, el secretario de Obras del municipio de Soledad, en el departamento del Atlántico, intentó suicidarse en las últimas horas. La noticia con Margarita Riza. En grave estado de salud se encuentra el secretario de Obras Públicas del municipio de Soledad, Robman Niebles Ortega. El funcionario al parecer intentó suicidarse esta madrugada en su casa del barrio El Bosque, en el suroccidente de Barranquilla, cortándose las venas en ambas muñecas y en el cuello, con un estatus y para documentos. De inmediato fue trasladado a la clínica Murillo, donde a esta hora es preparado para intervenirlo quirúrgicamente. Niebles Ortega es arquitecto especializado en estudios políticos económicos de la Universidad del Norte y desde enero hace parte de la administración del municipio de Soledad. Desde Barranquilla, Margarita Riza, Blue Radio. Son las tres de la tarde, tres minutos. En otras noticias, en tres meses del TLC con Estados Unidos, el Ministerio de Comercio reportó un crecimiento en las exportaciones cercano al 20%. Esta noticia la tiene Julián Calderón.
3: El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz de Anabos, dijo desde Santa Marta que de acuerdo con las cifras de la Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales, Dian, es evidente el impulso que la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos le ha dado al sector exportador nacional. Muestra de ellos el crecimiento de 20% en las exportaciones no petroleras hacia el país del norte. Hablando de cifras, se puede decir que de 1.547 millones de dólares que se exportaron entre mayo y agosto del año pasado, en este mismo periodo, pero para este año, se llegó a la suma de 1.851 millones, un 19,7% más. Los sectores que más se han destacado en el primer trimestre de vigencia del acuerdo comercial son el agropecuario, el de maquinaria y equipo, el de la agroindustria y el sector automotriz. Julián Calderón, Blue Radio.
0: Son las 3 de la tarde, 4 minutos. Estas son las noticias contrarreloj en Blue Radio. Javier Botero Álvarez renunció a su cargo como viceministro de Educación. Según la titular de esta cartera, María Fernanda Campo, quien le aceptó la carta de renuncia, a esta no se debió a ningún aspecto de la crisis provocada por la reforma universitaria. En Cali, más de 60 policías encubiertos se encargan de la seguridad dentro del sistema de transporte masivo masivo NIO. Los policías infiltrados ya han logrado más de 215 capturas. Partidarios de una coalición de izquierda y exaliados del presidente de Ecuador, Rafael Correa, se manifestaron hoy en contra del Consejo Nacional Electoral de este país, al que acusaron de intentar dejarlos fuera de los comicios del 2013. Son las 3 de la tarde, cinco minutos, sigan en Blue Radio.
1: La mejor información de los deportes en Blog Deportivo la trae Gilead, la apeitada oficial de la Selección Colombia de Fútbol. Ellos no entrenan para ser buenos, cada día se entregan para ser los mejores. La preparación es muy importante y ellos lo saben, por eso usan Gilead, que les da la confianza que necesitan para lograrlo todo, para verse, sentirse y ser lo que ellos quieren ser. La afectado oficial de la Selección Colombia de Fútbol. Grupo
2: Aval, soluciones que le sirven a usted. Grupo Aval, está en Blue Radio, la nueva alternativa.
3: ¿Quieres sentir el poder DirecTV y disfrutar toda la pasión de la Liga Postobón? Mm, sí. Ok, suscríbete a DirecTV y te instalamos un decodificador.
1: No, 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 yo quiero dos
3: decos gratis. Está bien, suscríbete a DirecTV y te instalamos hasta dos decodificadores digitales gratis para que disfrutes de la mejor programación y no te pierdas la Liga Postobón. Llama ya gratis desde tu celular al numeral 332. DirecTV te cambia la vida. Promoción válida hasta el 15 de septiembre. Solo
2: para planes por pago, plata y oro, previa validación crediticia. No aplica para tecnología HD o plus. Debes suscribirse a débito automático. Pueden aplicar recargos cargos por zona. Aplican condiciones y secciones. Mayor información, visita directv.com.co Estás
3: escuchando Blog Deportivo Dos de la tarde, seis minutos continuamos en Blog Deportivo aquí en Blue Radio 96.9 la nueva alternativa de la información y también ya es hora de que hablemos del fútbol internacional porque hay muy buenas noticias para los artilleros colombianos
2: Noticias de
5: hoy en Blog Deportivo Carlos Vaca, nuestro delantero en Bélgica, acaba de hacer gol. Estamos en el minuto 76 entre el Coltrich y el Brujas. Y Carlos Vaca, al 64, anotó el 1 a 1 parcial. Con eso, Vaca ratifica una enorme temporada porque, cómo le ha ido de bien en este comienzo de semestre al delantero costeño. Muy, muy bien. Está haciendo gol por partido. Está en una racha impresionante, Nelson. Y sobre todo, es un jugador que vino de
3: menos a más porque le costó en un comienzo adaptarse, sobre todo, al clima allí en Bélgica. Al, al lo que significa jugar en Europa... ...a la presión diferente a lo que vive en Barranquilla...
5: ...donde era su hábitat normal. Venga, quiero que hablemos de ambientarse... ...y de problemas de relaciones... ...ojo a las declaraciones de Mourinho hoy. Frase del día. Si Cristiano está triste y juega como juega... ...por mí perfecto. José Mourinho.
3: Claro, refiriéndose a que eh, Real Madrid... Va a visitar al Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán En uno de los partidos más atractivos
5: de esta jornada en la Liga Española de Fútbol Exacto, y es el primer partido después de que Cristiano salió a decir que estaba triste Y se armó todo este escándalo, que el Real Madrid no lo valora Que el Real Madrid no lo quiere, que el Real Madrid no piensa en él Entonces, fíjense, ahora Mourinho le da un espaldarazo al jugador Y dice, si quiere estar triste, que esté triste A mí lo que me importa es que juegue como juega, que haga los goles que hace Si Cristiano está triste y juega como juega, por mí... Perfecto. A propósito, el Real Madrid va a estrenar indumentaria, ¿no? Eh, no es eh, normal verlo de pronto
3: con camiseta verde ¿No? Realmente uno siempre, por eso le dicen en el equipo merengue, porque utiliza la blanca
5: Pero fíjese que en los últimos años el Real Madrid ha estado con una pinta alterna bastante curiosa Tuvo camiseta roja, tuvo camiseta negra, tuvo camiseta morada, camiseta azul Pues llegó el turno del verde, y ojo, le cuento este dato, Nelson Real Madrid solamente se había vestido una vez de verde en su historia en 1965 en Venezuela en un amistoso contra River Plate que quedó 1-1. Esa no fue la vez que secuestraron a nuestro amigo. No, y este los Estefano lo secuestraron, pero esta fue de esas giras que solía hacer por ese entonces el Real Madrid. A propósito, el Barcelona
3: enfrentará al Getafe. Y la noticia es que Puyol y Tiago van a volver a ser de la partida Van a volver a retornar a la formación titular Después de que sufrieron lesiones que lo mantuvieron alejado de la formación titular Pero mire, mientras uno vuelve, otros se van Porque no van a poder utilizar ni Andrés Iniesta Que tiene un problema de contractura muscular Ni tampoco a Alexis Sánchez Quien en el juego frente a Colombia terminó
5: bastante golpeado Y súmele a Jordi Alba la nueva contratación Jordi Alba tampoco va a estar con el equipo En un partido contra el Getafe que no es nada fácil Porque el Getafe es uno de los equipos chicos pero complicones de la Liga Española, y ¿sabe qué? hay una cosa muy interesante en Barcelona que está pasando, y es el revuelo político que está generando eso de la independencia catalana, hoy el cuento sigue, hoy ya habló Sandro Rosel, está hablando Joan Laporta están hablando todos de la posibilidad de independizarse, y entonces alguien preguntó, y si el Barcelona se independiza ¿qué? ¿juega la Liga Española? Y eso ha generado tremenda polémica Tenían que jugar contra el Deportivo Español nada más No, pero es que el Español no se va a retirar Pero ojo, hay casos hay casos de casos Recordemos por ejemplo que la Premier League Que es la Premier League inglesa Porque la Premier League escocesa es otra cosa En estos momentos tiene al Swansea Y el Swansea es galés Entonces fíjese que se permite esa figura Históricamente uno de los grandes de Francia Es el Mónaco y el Mónaco no es francés Es el es principado. principado Exactamente Entonces... Eso en estos países se da, pero para España el hecho de que Cataluña esté hablando de independencia es un tema harto está con esta crisis y en momentos de crisis todo el mundo trata de sacar rancho aparte, eso siempre pasa. Recordemos la jornada número cuatro de la Liga Española que tendrá a Málaga frente al Levante,
3: a Valencia enfrentando al Celta, Getafe se enfrenta con el Barcelona, Sevilla recibe al Real Madrid, el Español frente al Atlético, Granada ante el Deportivo, Osasuna frente al Mayorga, Real Sociedad ante Zaragoza, Atlético este es el de Falcao García, ante Rayo
5: Vallecano y Valladolid frente al Betis. Venga y si quiere pasemos a la otra península, pasemos a la península italiana porque el calcio está realmente interesante, Juventus pinta muy bien, Juventus juega en esta fecha contra el Génova o Génova como le quieran decir y ojo que Juventus tiene una noticia que me parece pesada, lo de el cuento de Antonio Conti, el técnico de la Juve fue sancionado por 10 meses y durante 10 meses no puede estar en el banquillo del actual campeón italiano. Pero ojo, Juventus... Aparentemente por arreglar partidos, ¿no? Exactamente, es que el tema es súper denso, porque es que a Juventus, históricamente, acuérdense que ya le quitaron dos ligas, precisamente porque jugadores y directivos estuviesen arreglando partidos, y otra vez se señala, ahora Antonio Conte, y Antonio Conte no solamente va a estar castigado en Italia, tampoco puede estar en el banquillo en la Champions, y la próxima semana tenemos Champions, Ahora el Inter de Milán no es que le haya ido
3: maravillosamente bien. Ha tenido problemas altibajos en su arranque de temporada, donde está nuestro compañero Iván Ramiro Córdoba actuando como gerente deportivo. Lo veo muy raro estoy ahí de corbata en el banco, pero era lo que no, él quería pero, finalmente. Pero bien
5: y está de delegado en muchos partidos. Ha estado delegado en la Champions, presente. Mire lo que es tener un peso institucional en un equipo. Iván Ramiro creo que es un gran, pero gran ejemplo para los futbolistas colombianos. Es un tipo que después de una exitosísima carrera en un club grande y poderoso como el Inter de Milán, porque no estamos hablando de cualquier perico de los palotes, estamos hablando de uno de los equipos más grandes de Italia y uno de los equipos más grandes del mundo, y Juan Ramiro está ahí. ¿Pues sabe qué me preocupa? Guarín. Ahí va, ahí va,
3: porque es que él llegó, les, él llegó enfermo. Llegó con, una, con un cuadro gripal, creo, a Milán, y no se ha podido integrar normalmente a los entrenamientos del conjunto Lombardo.
5: Sí, no, y además que uh, Guarín, que llega en un buen momento, o sea... Recordemos, ha tenido unas buenas presentaciones, estaba ganando un lugar como eje del medio campo del Inter. Hombre, justo tiene una lesión en este momento y justo llega en el momento en el que el Inter no brilla como antes. Porque fíjese que en las casas de apuestas italianas, y este es uno de sus datos curiosos porque uno siempre le tiene que hacer caso a las casas de apuestas... Dan como favorito para el título a Juventus Como segundo favorito al Napoli E incluso pudo ponen a Udinese por encima del Inter de Milán Y me parece que eso no es nada pero nada bueno Para el equipo de Freddy Guarín Y en el que, como ya lo decía Nelson Está como dirigente, como parte de la dirigencia Iván Ramiro Córdoba ¿Quiere que recordemos, Nelson, cómo es la jornada de este fin de pero semana? Pero por supuesto, Italia? por supuesto, porque todo el mundo va a estar atento
3: al desempeño de los colombianos. Recordemos que allí está eh, actuando Pablo Hermero, que está actuando eh, jo, Cuadrado, que es uno de los jugadores que fue un poco Muriel, que le acaban de
5: renovar el contrato hasta el 2017, aunque está lesionado, pero le renovaron el contrato hasta el 2017, lo cual implica que Udinese le tiene mucha fe. Mire, el sábado tenemos Palermo Cagliari y Milan Atalanta. Ojo con el Milan, que el Milan... Viene como dando tropezones y en el Milan tenemos colombianos, tenemos a Cristian Zapata y a Mario Yepes. El Milan no ha logrado consolidarse después de esa especie de poda o de pelada que tuvo en el mercado de, 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 de verano. Se le fueron muchos jugadores importantes. Se fue Ibrahimovic que era el señor que hacía los goles, y de ahí para abajo empieza a perder cosas. El domingo tenemos jornada larga. Kievo-Verona contra Lazio, Fiorentina-Catania... Genova como ya lo dije, contra Juventus Napoli-Parma, partido de colombianos Zúñiga contra Dorlan Pavón, El Pescara, en el que está Quintero, contra Sampdoria Y ojo que Pescara necesita empezar a sumar Porque a Pescara le están metiendo a tres goles por partido Y eso no es bueno El Pescara es el primer candidato al descenso en Italia Roma-Bolonia, Siena-Udinese En Udinese se da como un hecho la titularidad de Pablo Armero Y Torino-Inter Inter ojalá sume por fuera Aunque Torino es un equipo realmente complicado en casa
3: Ahora hagamos un cambio de frente Hablemos de la Premier League Antes de ir por supuesto con la Copa Davis Porque también hay partidos interesantes Por ejemplo mire El Norwich se enfrenta al West Ham United Aquí no pasa nada Partido normal Ah pues, sabe que a mí me gusta ver la Premier O sea yo prefiero ver No, Premier lo que, que pasa país. es que hay mejores partidos Digámoslo así Sí Por ejemplo como el de Arsenal contra el Southampton El Aston Villa se enfrenta al Swansea City El Fulham ante el Wolves, Browish, El Manchester United ante el Wigan El antiguo equipo de Hugo Rodallega
5: el Queens Park Rangers ante el Chelsea Y ojo con ese partido, mire, en Inglaterra Están preocupadísimos porque Queens Park Rangers contra Chelsea Es volver a tener frente a frente a Ferdinand Y a Terry, recordemos que a Terry Le quitaron la capitanía de la selección inglesa Porque trató de negro Tuvo expresiones racistas A Terry, no, a Terry, no Exactamente, a Terry le quitaron la capitanía De la selección inglesa por las expresiones Racistas contra Ferdinand Sí, Que es jugador del Queens Park Rangers Pe Pero no era... es Río pero no es Río no, Ferdinand, es el hermano, es el menor. Menor. De, es el de hermano menor De compañero de Terry en la selección inglesa, curiosamente. y entonces, ojo que se van a sacar chispas, porque parece ser que Terry ha dicho en su círculo social que se va a vengar <risa> en este partido. Usted se imagina un choque entre estas dos bestias, por Dios. Además, que Terry se ha metido en
3: demasiados problemas. Recordemos que hace exactamente un año también tuvo inconvenientes por quitarle al novio a uno de sus compañeros se ríe una joya, qué compañerazo es <risa> otros compañeras? compromisos son el Stock City frente al Manchester City y el Sunderland frente al Liverpool
5: pobre Liverpool, mire yo soy de los que le hace fuerza al Liverpool, Liverpool este año no tiene nada Liverpool está muy pobre pero muy pobre y el Sunderland es buen local, vamos a ver si se roba un puntico el Liverpool de allá. El domingo tendremos el Reading frente al Tottenham Hotspur
3: y el lunes, como ellos se acostumbran a tener un partido para uh -huh. cerrar la fecha, eh, tendremos el entre
5: Everton y el Newcastle Mire, otro dato importante de esta jornada En el Stoke City va a debutar Michael Owen Michael Owen, recordemos, Balón de Oro en el 2001, Michael Owen, uno de los grandes jugadores ingleses de este siglo. La revelación gran... fue en su momento en el fútbol italiano. El fútbol inglés, perdón. Lastimosamente llegó al Real Madrid y después una lesión lo mermó, pasó por el Newcastle, pasó por Manchester United, casi siempre chupando banca, el Stoke City le abre las puertas y le dice, ok, venga usted y reconstruyase acá tiene 32 años y, bueno, su reto es enorme, tiene que debutar contra el actual campeón de Inglaterra, el City. Tiene dos pasiones, el fútbol y la carrera de caballo donde ha invertido mucho dinero comprando sementales, comprando pura sangre. ¿Y apostará?
3: No, claro, claro, no. claro, claro. Esa es una enfermedad en los eh, técnicos y jugadores ingleses. A propósito, la tabla nos dice que el Chelsea es primero con nueve puntos y hay equipos sorpresa como el Swansea City que es segundo con siete unidades al igual que el West Bromwich también con siete puntos, cuarto el Manchester City con siete, y quinto el Manchester United con seis unidades.
5: Ese segundo y tercero los vuelan de ahí rapidito, no, no les alcanza. Les voy a contar una cosa de Swansea, el Swansea que es galés, como lo contábamos ahora con lo del sí. Barcelona, Swansea está, es dirigido por Laudrup, ¿Se acuerdan del Audruc? Michael, Michael. Michael, sí. Michael Andrew. Y resulta que ese Swansea juega sabroso. O sea, es un equipo que pone la pelota al piso, juega rarísimo. O sea, juega a lo que juega... La antítesis de los ingleses. Exactamente, a lo que juega el Arsenal, a lo que a veces juega el Manchester United. Juega muy, muy bien el Swansea. Entonces, yo creo que no va a estar para pelear título, no. pero va a estar para clasificar a Europa. Es un claro, rarísimo. no les alcanza porque tampoco tienen los jugadores de la jerarquía. La nómina, o
4: la nómina amplia que les aguante. ¿no? Claro, claro, claro. Entonces Y entonces, acuerde tipo... que hay... Eh, la esta cap, sí. está la Copa la de la Carling, Liga Exacto. la Carling y la otra Entonces eh, son... es
3: decir, son, equi son equipos que terminan siendo animadores
5: de campeonatos, no protagonistas llegando a las eh, copas europeas como primero, segundo, tercero o cuarto Exactamente, pero bueno, de todas formas fíjense, todos disfrutamos viendo Premier League quien no madruga para... Ah, Barcelona? sí <risa> Y mucho más cuando hay colombianos como por ejemplo, cuando Garro Llega, cuando jugaba
3: Juan Pablo Ángel, el mismo delantero John que, Biafara,
4: que... Con Asprilla ya, John Biafara, hoy, eh, Asprilla, Asprilla Castel,
3: hizo una muy buena, muy buena campaña En y el Barcelona que, lo recuerdan mucho, a Asprilla por es que fue goleador, goleador el, vaya, gole sí. el Vallecaucano Juan Pablo Ángel, no, no, no el Vallecaucano que hasta hace poco hizo parte del deporte Esquindío, y fue... Ah, Hamilton Rick Ah, con el, Bidler, el de los primeros. Sí. sí en el
5: Boro le fue bien en una sí. temporada, después ya se perdió y terminó jugando por allá en Chipre, porque qué señor para haber jugado en tantos equipos. Hoy.
1: Sí. Ha, de ha facturado
5: muchísimo ha ganado, ah, sí, y ha en este momento el Chelsea tiene un colombiano recordemos, pero por supuesto un sub 17,
3: Rodríguez, el hijo del Willy el hijo del Willy Rodríguez que hace parte de la selección colombiana en,
4: en el Manchester no estuvo el
3: arquero Bonilla, Cristian, Cristian Bonilla, que era el
4: chico y estuvo, no lo que pasa... David
3: González fue tercer arquero, en el
4: David González también,
3: eh, el caso Bonilla fue que fue se probó y lo aprobaron, cuando llegó a Colombia y estaba a punto de viajar al suramericano sufrió infortunadamente un golpe en su cara, fractura Ajá. y por eso se perdió hacer parte de la selección y se perdió la oportunidad de ir al fútbol internacional, concretamente a el Chelsea. Por eso terminó entonces tapando en el conjunto atlético nacional. A las tres de la tarde, diecinueve minutos. Volvemos a hacer un cambio de frente para hablar de la Copa Davis con Mariana Gracieri. Mariana, buenas tardes.
9: Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están?
5: Sí. Muy bien. A esta hora, excelente escuchar la voz femenina. Claro. Eh. un poco. Por favor. Sí, no? Nos va a contar de Copa Davis que hoy estuvo en sus primeros partidos de semifinales, ¿no?
9: Totalmente. ¿Cómo sí. le fue
5: a España, Mariana, hoy?
9: España está, pero, pero ya Perdón, puso... Perdón,
5: Marina.
4: Estoy cambiando el nombre, sí.
9: Puso su, sus pies ya casi en la final. Sí. Ganó los dos partidos. Tanto Ferre ganó el suyo, cuanto Almagro también ganó contra Isner su partido, y imagínese eso que el partido que ganó el Magro duró cuatro horas y cuarto, o sea un partido larguísimo de con cinco sets que lo ganó el español por 6-4, 4-6, 6-4, 3-6 y 7-5. Como
4: que salido de lo normal, ¿no?
5: De lo no, que hombre, nosotros vemos. Fíjense que de todas formas es, es muy curioso horas. que Estados Unidos esté en semifinales porque Estados Unidos ya no tiene nada en el tenis masculino. Se acaba de retirar Andy Roddick en el abierto de Estados Unidos precisamente y el número uno es Isner, Isner que sí es top 10. John Isner. Pero John Isner es el tipo de los partidos eternos, o sea, él no es famoso por su cuenta ni se le porque sus partidos son los que duran seis horas y media. A cuéntame cómo es. Como
9: hoy, exactamente. ¿Cómo hoy? Cuatro horas y cuarto. ¿Cómo? Y eso que, bueno, Ferrer lo hizo mucho más, más tranquilito, en una hora, poquito. Rápido, ya no... fácil. Sí, fácil, fácil.
3: A Isner lo vi jugando en Bogotá. ¿Hace cuánto? No hace mucho. Vino a jugar en la Plaza de Toros. Ah, pero claro Con la Copa Davis contra los claro colombianos sí. Ahí, grandote, tipo grandote oh, Y es prim el primer <ríe> partido que yo veo que se vuelve una la plaza <ríe> de todos Acá. Bueno,
9: y les sí, cuento porque en
3: España se ha jugado normal, sí. Sí.
9: Les cuento que posiblemente la final podría ser entre Argentina, ¿no? Porque Del Protro ganó hoy a Stepanek, el checo eh, También facilito, 6-4, 6-4 y 6-2, fácil y ahorita se está jugando en este momento Juan Mónaco contra Berdich
5: y ojo que Berdich es número 5 del mundo y está en un gran año me parece que ese partido del domingo del potro Berdich va a estar realmente interesante aunque si Mónaco gana hoy eso se resuelve mañana exactamente. En el... que
9: exactamente es el
5: punto a favor de Estados Unidos y ¿sí? los hermanos Brian son absolutamente imbatibles ...en dobles y ellos van seguramente a rescatar mañana el punto para Estados Unidos... ...para dejar la serie para el domingo contra España.
9: O sea, en este momento está... está bueno, Mónaco va ganando porque digamos que Berdic está en el cuarto set... ...está ganando, pero eh, vamos, primer set ganó Verditch 6-1... ...segundo set ganó Mónaco 6-4... ...tercer set ganó Mónaco 6-1 y ahorita estamos en el cuarto set y estamos 5-4 ganando verdes, entonces todo puede pasar en este partido
5: vengan eh, para que ubiquemos un poco a la gente porque me parece importante, la Copa Davis es un torneo de naciones, es aparte de los Grand Slams, aparte de los Masters aparte de los Challengers ahí hay una representación nacional en la que se clasifica por zonas. Se Colombia, pone la
4: camiseta de su país, cada uno.
5: Exactamente. Colombia, como estuvo peleando ingresar al playoff de la zona mundial, que fue donde Nelson nos recuerda, Estados Unidos nos despachó. Colombia sí. sigue en lo que se llama la zona americana 1. ¿Sí? Para cuando tú ganas tu zona continental avanzas a un playoff de la zona mundial y cuando avanzas ya del playoff a la zona mundial ya empiezas a las eliminatorias que es en lo que están estos momentos República Checa, Argentina, España y Estados Unidos y qué difícil que nosotros podamos llegar a, ese, a esa élite del tenis mundial oh, no es posible, difícil dije. sobre todo aprovechemos esto para mandarle un saludo a Santiago Giraldo que se pierde el resto de la temporada por... Por esa, se está recuperando, ¿no?, de la ah, operación. La apendicitis, sí. la peritonitis, se le complicó, pero bueno, ya salió de eso. Eh, está en recuperación en Cali, me contaron, mucha suerte para él.
3: Además tiene dos, dos ventajas, tiene dos características. Uno, que es muy buen tenista, y dos, que es un gran profesional, un gran tipo, una gran persona, que siempre que lo requiere los medios de comunicación está ahí presente, no tiene ningún inconveniente para hablar,
5: para exponer lo que piensa, lo que siente. No, y, y a Giraldo yo le abono una vaina que es... Perdón por lo que va a decir, no se pongan bravos, es muy poco colombiana, o sea, él no se ha provencido nunca. Giraldo no se da por vencido nunca y por eso ha logrado hacer lo que ha hecho. En estos momentos es el colombiano mejor rankeado de la ATP. Eh, desde que tenemos el nuevo sistema de ranking es el colombiano que históricamente ha ocupado la mejor posición. y Mejor nosotros,
4: en la historia, ¿no? Del tenis colombiano. Giraldo merece
5: todo mi respeto, sí. es un grandísimo profesional.
3: A las 3 de la tarde, 23 minutos, hacemos una nueva pausa en Blog Deportivo y ya retornamos con muchísima más información que nos queda aquí en nuestra mesa de trabajo.
1: Estás escuchando Blog Deportivo Ellos no entrenan para ser buenos Cada día se entregan para ser los mejores La preparación es muy importante Y ellos lo saben Por eso usan GLED Que les da la confianza que necesitan para lograrlo todo Para verse, sentirse Y ser lo que ellos quieren ser LED, la afiliada oficial de la selección colombia de fútbol. Toma un shock todos los días y ponte abeja con la Pifol. El suplemento multivitamínico fácil de tomar, de rápida absorción y rico sabor a miel. Ponle acción a tu vida todos los días. Este producto es un suplemento dietario, no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada. Ya queda innovación y salud.
2: Cafam Éxito. Nos haríamos para cuidarte. Encuentra una droguería Cafam en tu éxito más cercano. Más de 165 droguerías en 49 ciudades del país. Droguerías Cafam. Calidad con toda confianza. Vigilado Super Subsidio. Hoy, en Mañanas Blue, desde Cuba, uno de los negociadores de la FARC. Marcos Calarcá, gracias por atendernos. ¿Me da la lista oficial de quienes están en esa mesa de diálogo, por favor?
7: Sí, el comandante Iván Márquez, Ricardo Telles, Andrés París, Simón Trinidad y quien les habla.
2: Ricardo Telles es Rodrigo Granda, ¿verdad?
7: El mismo que canta y baila.
2: Una de las dimitentes es la procuradora María Eugenia Carreño. Procuradora María Eugenia, ¿le quiere usted informar a Colombia, por favor, quiénes renunciaron y por qué?
7: En el caso
8: particular mío, al examinar el fallo, encuentro que se hace una objeción de mi actuar como servidora pública y en ese sentido es que
6: yo presento la renuncia.
2: Álvaro Uribe Vélez, sobre este tema de la negociación de paz, ¿qué expectativas tiene usted?
6: El gobierno se sienta a negociar con una seguridad deteriorada, con un terrorismo recrudecido y sin exigirle al terrorismo que es la actividad criminal esa es para mí la primera preocupación.
2: Mañana Mañanas Blue en Blue Radio y BlueRadio.com Estás escuchando Blog Deportivo
3: En Blog Deportivo son las 3 de la tarde y 26 minutos bueno, ¿les parece si volvemos al tema del fútbol colombiano? Porque también hay polémica en torno a los árbitros que ha elegido eh, la comisión disciplinaria para que sean... ¿Le fijos. doy la lista? le cuento primero para la temporada sacaron. le cuento primero a ah sacaron. bueno bueno listo. porque está sí hay polémica por quienes sacan que quedaron por fuera claro por ejemplo
4: la polémica es por eso básicamente exactamente y también eh, por quienes por unos sí. dos
5: que a mí me parece que o es sea fina.
4: están los que salen que de pronto comillas deberían de estar y otros que están que
3: no deberían por ejemplo salió Ramiro Suárez y Juan Sebastián Restrepo son los dos árbitros sí. que ya no pertenecen o no, ya no tienen la escarapela FIFA para poder Oye, Juan Sebastián
4: no FIFA le duró nada la escarapela
3: entonces eso ya, fue el de el ¿Por qué? Me Ahora, pregunta. ¿sí? Ingresa un metense, Wilson sí. que es el único, es decir, salen dos y solamente entra uno. Sí,
5: eh, con todo el respeto de Wilson Lamoruz o sea, yo yo tengo un amigo que dice que uno acá eh, para echar un madrazo siempre dice con todo el respeto y literalmente voy a hacer eso. <risa> con todo el respeto, Wilson Lamoruz es un árbitro realmente flojo. A Wilson Lamoruz cada vez que pita, por ejemplo, ya que estamos hablando ahora del Tolima, Compromisos grandes, cada vez que le pita al Tolima, por ejemplo, hay problemas. Entonces, no sé, no sé, a mí esa nominación me me, me le deja, deja mucho que pensar, ¿no? Mucho que desear.
4: Le, le voy a dar nombres, Wismar Alexander Roldán.
3: Bueno, ese este este ya es, es, de es, este es de categoría, ese es de categoría <risa> internacional y demás. Bueno, Y tiene buenos padrinos Sí, Roldán Porque Roldán. yo digo
5: intocable y ustedes se ríen ¿no? Sí.
3: José Hernando Buitrago
4: Arango, del colegio de árbitro de Bogotá El popular Mr. Bean Sí, ¿El sí Mr. Bean Creo no, que está sí, Creo que está, bien, ¿no? Aprobado, sí Sí. Luis Alfonso Sánchez, mm. Luis Sánchez. A mí me
5: genera todo tipo de dudas Luis mm. Sánchez también O sea, lo que pasa es que creo que estamos pasando por un mal momento de arbitraje
4: Ymer eh, Machado
5: muy También, machado. ¿no? no Pero pero a mí me gusta Machado, lo que pasa es
3: que eh, ha tenido la infortunia de... Ha sido, digamos, más regular,
4: sí. por decirlo de alguna manera, sí, no ha tenido sí. tanto inconveniente pero como... Pero bueno, ejemplo, aquí se respetan de... los
3: conceptos, y, sí sí si sí, sí. a Pino no le gusta, pues, ¿qué vamos a hacer? Adrián Vélez. Bueno, digamos que le pasamos el examen Pero lo que pasa
5: es que es el problema Son árbitros que se les pasa el examen Pero cuando uno dice, eso es carapela FIFA Son árbitros que van a pitar en Copas Libertadores, Sudamericana. En, Sudamericanos, en Sudamericanos, en Copas América que hasta en la Mundiales también un mundial. claro. Si uno mira ahí, la verdad, el único que tiene posibilidad de llegar Roldán. a un Mundial Roldán. Roldán. Es Roldán sí. el resto, como Y después, que... no, y después Imer, Imer Machado Me parece que después de Roldán puede ser Machado Pero fíjese que a mí me contaron que el problema de Machado internacionalmente es el biotipo ¿Que es muy bajito? Es muy bajito
3: ¿De pues quién? De Imer. Que...
5: Pero es que ahí sí me da pena con los
3: señores de, de, de la International Board y demás. Yo creo que lo primero que tiene que hacer es que sea buen árbitro. Exacto, pero a ellos les interesa que
5: me más de un 80, entonces ¿qué hacemos? Ahora ah. que me digan que no
3: hable inglés, porque es uno de los... Ah, eh, no, ahí, exacto, sí, no ahí, sí, ahí sí es otro sí, tema. Es otro tema, aunque para pitar usted no necesita tampoco hablar inglés.
4: Le voy a ir rápidamente, termino con la Morux, árbitros asistentes FIFA, Humberto Clavijo, Alexander Guzmán, Eduardo Díaz, Wilson, Enrique Berrío... Wilmar, eh, Albeiro,
3: Navarro, Rafael, Rivas y Cristian de la Cruz. Arbitra Como asistente centrales. FIFA, ¿no? Árbitras centrales. Jamie, Lucero, Martínez, Valverde, Viviana Muñoz. Hombre,
5: Luzmila González para árbitros centrales. ¿Qué pasó con Luzmila? Asistente. Lo que no era central. La bajaron a la asistente, bajaron, la bajaron a sí. asistente a Luzmila González, a Lucía Urtaís López, a Luz Amalia Ruiz Sánchez. Ellas van para dirigir fútbol femenino. Es una lástima que hayamos perdido esa costumbre de meter mujeres árbitros en el fútbol profesional colombiano, es interesante verlas.
3: Tres de la tarde, 30 minutos, hora de voces y sonidos aquí en Blue Radio. Ya regresamos
2: en blog deportivo. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com porque la verdad es de todos.
0: Son las 3 de la tarde, 30 minutos. Esto es Voces y Sonidos en Blue Radio. En un consejo extraordinario de seguridad, las autoridades locales y departamentales establecerán nuevas medidas para frenar los hechos violentos en la comuna 8 de Medellín. El Instituto Colombiano Agropecuario inició hoy en Santa Marta la implementación de una estrategia de educación sanitaria para evitar el reingreso de la fiebre aftosa al país. Un colombiano y un venezolano fueron capturados en las últimas horas en el aeropuerto José María Córdoba de Medellín cuando intentaban ingresar de manera ilegal 80 mil dólares en sus estómagos. El gobierno japonés estableció un plan energético para eliminar el uso de energía nuclear en la década del 2030. Son las 3 de la tarde, 31 minutos. Sigan en Blue Radio.
2: Este domingo, después de las noticias del mediodía, en Mesa Blue. Todo lo que tiene que ver con la telefonía celular. ¿Hacia dónde se dirige la banda 4G? Soluciones a sus inquietudes en Mesa Blue. Este domingo, después de las noticias del mediodía, presenta Felipe Zuleta. En Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa.
5: Son las 3 y 32 y estamos en blog deportivo de Blue Radio y les quiero contar que mucha gente le ha escrito a la cuenta de Twitter Blue Radio Co, arroba Blue Radio Co. hablando precisamente sobre el tema de Wilder Medina. Recuerden, en la primera media hora de este programa tuvimos la posibilidad de hablar con Carlos Castro, el CC Castro, técnico del Deportes Tolima, y muchos nos escribieron a arroba Blue Radio Co. Les quiero leer algunos de los mensajes. César Colmenares, por ejemplo, dice que el que se debería dar la oportunidad es Wilder Medina, pues el Tolima ya lo ayudó mucho. David Medina dice a ese excelente jugador una víctima más de la maldita droga se le debe dar una buena rehabilitación así como a Maradona José Miguel B nos dice debería quedarse así sea como algo moral Wilder habría caído peor si no fuera por el Tolima Club e Hinchada ojo hay que recordar, él fue el que tomó la decisión de renunciar, él fue el que decidió irse. Entonces, la situación es bastante compleja y bastante lamentable. Pero bueno, voy a hacer un cambio de frente en estos momentos en Blog Deportivo y les voy a contar que este domingo arranca el Mundial de Ciclismo. En Ruta, en Limburgo, en Holanda Es realmente interesante lo que pasa Porque la Selección Colombia de ciclismo va con cartas fuertes Por supuesto, la carta principal es Rigoberto Urán Rigoberto Urán, medalla de plata en los Juegos Olímpicos También tenemos a Sergio Henao También tenemos a Tito Hernández William Muñoz, Juan Chamorro, Hernando Borges Patricia Huitrago, Célica Gulumá Jorge Ovidio González será el delegado y el seleccionador, por supuesto, es Genaro Leguízamo, Es una buena representación, llevamos un equipo élite. La contrarreloj es femenina y masculina este domingo. Pero las aspiraciones son interesantes. Estamos viviendo un gran momento del ciclismo colombiano. Fíjense lo que pasó en la Vuelta a España. Sergio Henao le fue muy, pero muy bien. Nairo Quintana. Estamos en un buen momento. Ojalá se recupere la pasión por el ciclismo, porque la verdad, Nelson, creo que es uno de los deportes más importantes para este país.
3: Claro, y es el que más eh, nos ha hecho ganador en el exterior, el que nos ha hecho vibrar, el que nos ha hecho llorar con esa Vuelta a España, con el Tour del Avenir, con el Tour de Francia. Hombre, es que dos no, grandes protagonistas: de Lucho
5: Herrera, Fabio Parra, Santiago Botero. O sea, tenemos un una constelación desde Cochise incluso desde el Cipa Forero el Cipa Forero fue campeón de juegos centroamericanos en 1950 y ese fue el primer título internacional que obtuvo el ciclismo colombiano entonces de acá de allá para acá estamos llenos de leyendas es bueno recuperar esa pasión por un deporte que une a las familias porque como es de bonito cuando uno ve en la vuelta a Colombia que sale toda la familia a ver pasar a los ciclistas por la carretera, a recibirlos. Eso es eso es lindo. Yo me acuerdo mucho
3: de Alfonso Flores cuando ganó el Tour del Avenida... El Tour del Avenir, claro. Eh, que fue el que, el que primero el primer tuvo esa Tour oportunidad. De Exactamente, después de lo que ya había hecho Cochiche Rodríguez, claro. que fue monumental también su actuación. Y bueno, mire, eh, hace poco cuando estábamos viendo la Vuelta a España. Que con los colombianos comenzaron a ser protagonistas, en el caso de Nairo Quintana, eh, con nuestro director Javier Hernández, ponernos bueno, traigamos al televisor como en aquella época de los 80, que llamaba, que conllevaba, que eh, usted lo dice,
5: la familia, que en el colegio, eh. A escondidas del profesor sacar el radio para poder escuchar las etapas de la Vuelta España. Y además es que con esos narradores que creaban esa mitología, que te empezaban a armar el mapa y te lo planteaban como si fuera la batalla fenomenal de uno contra un ejército de miles, eso era muy lindo. Eso hay que recuperarlo. Y ver ciclismo es interesante. A mí me encanta ver las pruebas contrarreloj, sobre todo la, la, la contrarreloj por equipos, el esfuerzo, el sacrificio, el trabajo, coordinación, me parece muy interesante. A mí sabe qué lo que no me gusta, la prueba del Kading y la del Mason. Ya en el ciclismo de pista. Eso ya es pista, por sí, supuesto. Ya, ya ya es muy. o ¿Tú sea, ¿tú me gusta el Yo soy A mí, cuando empieza a sonar esa, esa ¿la campana. campana eh, <ríe> a mí, esa parte. Era, la moto. Claro,
3: esa parte de ella no me gusta, ¿no? Ni las seis pruebas que hay que hacer en, la, en, la, en la otra prueba. Ni en el Omni, ni que hay que sumar puntos y que hay que restar puntos, pero bueno. De todas maneras, ya les hablamos del ciclismo, ya les tocamos
5: los principales Venga, temas. Nelson, nos falta hablar de una cosa súper importante y es el mundial de patinaje sí, pero pero hagamos como como se dice un paréntesis estaban Para hablando la... de
4: ciclismo, ¿cierto? Sí, sí. ¿hablaron de Anacona?
5: De... Sí, ah, sí, sí winner bueno.
4: por favor a la se cola. fue hace cinco años a Italia estuvo en un equipo B de ciclismo en Italia lo vio el Lampre, hizo 16 podios en la temporada pasada Lo compró el Lampre, el el, Ampre, el quinto pedalista pro tour el, el quinto pedalista colombiano en un equipo pro tour
3: Lástima que no sean, ni vayan a ser capos de equipo Sino eh, colaboradores
5: eh, eh, Van a eh, trabajar el, para el, un el, capo ejemplo, Y el el es relativo, Urán, ¿no? El caso de Uran, si no fuera por From Que por supuesto From todavía sigue siendo el que pone la cara Urán, eh, En A.O. uran deberían ser los capos del Sky A mí... Fue ah, sí sí sí, total, sí, 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 total Sí, sí, sí bueno, ya hablamos del ciclismo, Ahora hablemos de
3: los Juegos Nacionales, porque ya el Gobierno Oiga, Nacional eligió. Me dijo
4: usted que eh, al, cho al uh, Huila ya no le van a dar. Era al, Tolima y Huila, ¿no? Eh, eh, mire la propuesta que yo inicialmente. conocía,
3: la propuesta que yo conocía a través de los eh, de ese, del alcalde, del sí. gobernador, del de exalcalde Álvaro Ramírez era que la, el departamento del Tolima y el departamento del Huila se unían para pedir eh, la organización de los conjunta, Juegos Nacionales sí. de forma conjunta. Uh -huh. Eh, sorpresivamente hoy me encuentro con que ya el presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos, ha dicho El departamento del Tolima, es decir, concretamente la ciudad de Ibagué y el Chocó van a realizar los Juegos Nacionales Van a tener un aporte importante por parte del gobierno nacional para escenarios deportivos Y eso pues obviamente moderniza las ciudades, claro. moderniza los escenarios deportivos eso le cae bien y a la
5: infraestructura ciudad. y eso es buenísimo, es que el deporte no solamente es un triunfo, son escenarios sí.
3: Estamos hablando para el año 2015 porque ya Tolima, por ejemplo, Ibagué concretamente hizo los Juegos Nacionales de 1970. Los novenos juegos. Los novenos juegos donde donde se hicieron, por ejemplo, se hizo un, un velódromo espectacular. Resulta que en Ibagué no hay pisteros, hay ruteros. Hay ruteros. Entonces terminó la grama el el el, el, el pasto, pasto se lo comió. comiéndose sí. totalmente. La manigua lo invadió. Incluso a mí me tocó ir una vez con Lucho Herrera y con Cadena, uh -huh. Julio César Cadena, uh -huh. hacer una campaña de promoción para tratar de que el deporte tolimense, de que los tolimenses practicaran el ciclismo de pista. Y no, señor, ya tenemos al León del Tolima. Pedro J. Campeón, Pedro J. Sánchez que fue campeón de la Vuelta en 1967 Ajá. y y todo el mundo quiere hacer pista no ruta, mejor, no pista Bueno,
4: hablando del tema eh, vamos a dialogar justamente con el director de Indeportes Tolima que es el encargado de adelantar eh, toda esta logística y todo lo que concierne a los Juegos Deportivos Nacionales que le van a dar, como lo decía Nelson a el Tolima y al Chocó a las 3 de la tarde, 38 minutos Doctor Orlando Molina, ¿cómo le va? Buena tarde
7: bueno, Carlos, sí, Néstor, un saludo muy especial para ustedes y muy contentos con la última noticia porque pues hemos hecho un trabajo importante liderado por el doctor Luis Carlos Delgado Peñón, gobernador del departamento, y pues fue así como en el día de ayer en Quinto, pues nos ratificaba el señor presidente esa sede para Tolima y Chocó de los Juegos Deportivos Nacionales y para Nacionales 2015.
5: Orlando, habla con Alejandro Pino eso implica una inversión fuerte y ojalá y se lo voy a plantear de una vez una recuperación del máximo escenario de la capital tolimense que es el Manuel Murillo Toro que está en pésimas condiciones
7: Sí, hace el Tolima realizó los Juegos Deportivos Nacionales hace 44 años y lógicamente que estos escenarios ya están eh, deteriorados, en mal estado y qué decir del de departamento del Chocó que pues tiene muy pocos escenarios, tiene muy pocas posibilidades y, y estas inversiones ascienden de acuerdo al trabajo que hemos hecho con todo el aporte técnico, con todo el grupo técnico asciende una inversión contando con los juegos convencionales y los paranacionales alrededor de 250 mil millones de pesos, lógicamente con una inversión de un porcentaje mayor eh, por parte del gobierno nacional a través de Coldeportes los de, ...los de los departamentos comprometidos y lógicamente también los municipios que van a estar involucrados en este proceso...
4: Eh, hablaba usted de la parte técnica, Orlando tuve la oportunidad de dialogar con Víctor Alarcón en medio de los Juegos Olímpicos él nos acompañó en las transmisiones que hizo eh, Caracol Televisión, y hablaba justamente del tema eh, que se iba desarrollando de, de, de darle eh, al Tolima y al Huila en ese momento, en esa oportunidad eh, en los Juegos Nacionales hablaba él de la construcción ahora que toca Alejandro ese tema, y es bien importante porque el Tolima lo que tiene eh, cada ocho días o diariamente digamos ese atractivo es su equipo de fútbol, pero no tiene, digamos un escenario digno, decente para mostrar, me hablaba de la construcción o la probable, la posible construcción de otro estadio diferente al, 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 Manuel, Murillo Torno, al Manuel Murillo Toro y en otra parte, de Orlando
7: No, en la propuesta que se está trabajando eh, es más bien como la terminar de adecuar el, el Murillo Toro, no está concebido que pero no hemos pensado hasta el momento eh, la posibilidad de construir un estadio, sino que por el contrario, yo creo que ya el municipio de se le ha hecho una inversión grande y la idea es, eh, con el deporte nacional, eh, tengo entendido, es eh, terminar ese estadio.
5: Siguiendo el ejemplo un poco de lo que está pasando en Cúcuta con el General Santander, que tampoco estaba en las mejores condiciones y que está totalmente en adecuación para los Juegos de este año.
4: Eh, la pista atlética se va a readecuar la que tienen en el parque deportivo, la misma del estadio que es o era en Carboncillo, ¿no? Orlando.
7: Sí, no, el, el proyecto está pensado en lo que es la cancha auxiliar de parque deportivos es, ahí es donde siempre todos los atletas, la liga de atletismo y todos los eh, eh, que amamos el deporte pues tenemos concebido el, el estadio de atletismo eh, lógicamente dentro del primer ejercicio que se hizo con los amigos de Chocó, ellos estarían realizando el atletismo por algunas, eh, algunas disposiciones técnicas que hemos manejado, pero como nosotros y como Ibagué estaría desarrollando los Juegos Paranacionales, pues ahí estaría la mejor excusa, digámoslo así, para realizar, para adecuar y construir este estadio de atletismo que tanto lo requiere nuestra ciudad, porque el mayor polo de desarrollo en este en esta construcción de escenarios deportivos sería ese parque deportivo.
3: Orlando, ¿por qué el departamento de Huila no entró en esta negociación, o en esta coyuntura, como inicialmente se tenía previsto, primero? Y segundo, ¿dónde se va a construir la ciudadela para los Juegos Deportivos Nacionales?
7: Bueno, eh, el tema empezó a comienzo de año cuando empezamos el trabajo con el doctor Luis Carlos de Higado. Habíamos pensado inicialmente con el departamento del Huila, pero eh, por el Acuerdo de la Prosperidad, ustedes recuerdan, en el municipio de Chaparral, el señor presidente manifestó que Chocó y Tolima, que se realizarían, realizarían los Juegos Deportivos Nacionales 2000, entonces... A raíz de esas paradas presidenciales empezamos un trabajo conjunto con los amigos del Chocó y creo que también es una, como lo llamamos nosotros, una justa aspiración. Nosotros más de 44 años ya deteriorados y el Chocó pues que no los tiene, entonces eh, eh, llevamos a cabo con las comisiones técnicas de los dos departamentos ese trabajo. Y luego en la ciudadela ya hay algunos, ya el gobernador ha manifestado que hay, hay un sitio importante que tiene la gobernación del Tolima, unos terrenos porque hay que pensar otra vez en esas villas que aparte de que sirven para cubrir todo el, el tema de alojamiento porque pues la, la capacidad no da entonces tanto en quito como en como en ibagué entonces a, servirían para eso y a la vez pues ahora que estamos en el lado de todo el tema de vivienda pues serían soluciones eh, para vivienda una vez terminen los juegos
3: lo de Chocó me parece que de todas maneras es una maravilloso, salvavida maravilloso. y es una salvavida que le está tirando el presidente a una región marginada y que da muchísimos deportistas se lo
4: merece, que, es que, que no se la orgullosos no y se lo merece finalmente eh, eh, no hablamos de qué escenarios va o se van a construir con este dinero a aparte a de los que se van a adecuar hay alguna construcción pronto el velódromo eh, la pista atlética
7: sí ustedes saben que el velódromo prácticamente eso hay que construirlo, no sirve, o sea, sí. hay que derribar el que existe, sí. ya, ese, ya es un escenario obsoleto de igual manera hay que pensar en el, hemos pensado ahí ya porque está diseñada toda la parte técnica, ya pensaron en un parque acuático ahí en Ibagué también, o sea, unas piscinas acordes a las necesidades modernas del deporte y unos coliseos menores, ese, ese es el pensamiento inicial, estamos a tiempo, hay mucho trabajo, esto apenas comienza, y esperamos que con el apoyo que hemos tenido de ustedes, de todos los periodistas de todos los amigos que nos han a ayudar en ese propósito pues saquemos adelante un evento que que ya el país deportivo requiere que no se improvise más, que, que no se, como en el caso de este año que estamos siempre se preocupa ver los escenarios todavía terminados, dos meses, a 52 días de los convencionales y 72 sí. de los paranacionales, todavía se están terminando los de construir los escenarios y eso es lo que no quiere el país deportivo
4: Sí, eh, Orlando, pues éxitos, eh, se lo merece la ciudad de Ibagué Mucho más se lo merece el Chocó también Y pues eh, las mejores cosas en el desarrollo de la construcción y adecuación Tanto en Quibdó como en el departamento del Tolima de estos escenarios Que tenga feliz tarde, muy amable
7: Bueno, muy amable, que esté muy bien, muchas gracias
3: A propósito, Bogotá, encabeza su alcalde Gustavo Petro Ha pedido también la sede para los Juegos Panamericanos del año 2019 Recordemos que Colombia ya ha hecho esta solicitud frente a la ODEPA para que nos dieran a Bogotá, la capital de la uh -huh. República, como sea estos Juegos que finalmente se los dieron a Toronto. En una jugada política nos los quitaron. Incluso parecimos por debajo incluso de Lima.
5: Y ojo que los Panamericanos, para que la gente se ubique, los Panamericanos es lo único que está por debajo de los Olímpicos. Los Panamericanos son los Juegos más importantes. De era plataforma de lanzamiento para los Exactamente. Olímpicos. Exactamente, es lo era la plataforma olímpico, ¿no? de,
9: de lanzamiento. <risa> Río fue... Eh, pues ciudad sede de, de los Panamericanos, Panamericanos de 2007 ¿de y acuerden? ahora va a
5: ser de Olímpicos
9: exactamente, hablando de eso a, ayer a la presidenta del Brasil Dilma Rousseff lanzó un millonario plan para que Brasil le vaya muy bien en 2016 va a, a investir 500 millones de dólares Wow. para lo que se llama el plan Brasil medallas 2016 o sea ella quiere que Brasil llegue a, a quedar entre los diez mejores de las pues, medallistas acordemos que este año Brasil quedó en número 22 sí. o sea, para un país
4: Colombia
5: cerca a Brasil
9: Sí, se quita mm. Y eso que Brasil Tiene 200 mm. millones no, De personas
5: Que Eso lo que demuestra Es que los triunfos deportivos Necesitan plata Por ejemplo Inversión que, que A largo plazo son otro, ¿Sabe un cuánto una otro? medalla? En infraestructura en Chocó Va a ser claro. importantísima Para sacar atletas De una región Que produce atletas ¿Usted
3: sabe cuánto vale una medalla olímpica? Cerca de 2 mil millones De pesos en inversión Desde que comienza claro. el proceso En Juegos Nacionales sí. Hasta que terminen los Olímpicos
9: Y aparte de eso pues Todo tiene que ver con inversión Brasil mm. invirtió mucho En, en en los paralímpicos y pues dio resultado, en ese año los paralímpicos Brasil quedó de séptimo, ganó, que ganó, quedó cuarenta y medallas imagínate, entonces es un, es un plan que que de verdad funciona y esp esperamos y bueno. que Colombia quede cerca de ser sede de una de una <ríe> olimpiada.
4: Y para, para, eh, para ese plan que tiene en mente la presidenta pues tiene Bastante dinero. Entonces, una buena inversión, un plan, Exacto. un método a, a futuro los podría dejar y, en el top
5: 10.
3: Y además, esos escenarios también van a servir para lo que es posteriormente el campeonato mundial de
5: fútbol. Por ejemplo, la remodelación de los estadios. Sí, es decir, se supone que toda la infraestructura, porque no solamente se trata de los escenarios, se trata de los aeropuertos, de las autopistas, de, las de la parte hotelera. Pero
3: tampoco, pero, pero, pero mire Alejandro, que tampoco tienen que hacer tanta inversión como uno aparentemente pensaría, porque es que yo ya tienen unos escenarios creados ah, no, para los juegos claro, panamericanos de los janeiros, claro. en el 2007. Simplemente. Eh, dale unos terminados a esos escenarios deportivos. Pero las Olimpiadas es mucho más grande, ¿no? Sí. Hay que o sea, modernizar es mucho esos escenarios más que ya hay. Bueno, para los oyentes que escuchan a Marina, eh, ella es brasileña, por eso tiene el tono un poquito así enredado a veces con algunas palabras, <risa> pero ya le está cogiendo más o menos el tiro de la cosa. <risa> A las 3 de la tarde, 48 minutos, hablamos de patinaje, porque es otro de los deportes que más medalla nos ha dado a través de la historia.
5: Ojo, Colombia revalidó el título mundial de patinaje. En Italia nos volvimos a llevar este campeonato y volvimos a ratificarnos como la gran potencia orbital de los patines, lástima, es una lástima tremenda que no sea deporte olímpico
4: eh, Se lo quitamos, le arrebatamos esa posición a Estados Unidos, ¿no? Están empatados once, con 10, diez,
3: con diez, diez. Diez, sí. diez títulos para cada, cada país, ¿no?
4: once no. ahora, once ahora y sin una Chechihuaena en su esplendor, sí, a ¿no?
5: A le fue mal, mm. pero a muchos otros patinadores les fue realmente bien Y lo más importante de esto es que a falta de una jornada logramos ese título orbital Sí, falta la maratón exactamente ahora no quiero hacer agua
3: no quiero hacer agua fiesta pero es que también a, a, no tenemos competidores solamente Estados Unidos e Italia no, y por ahí Italia. Francia pero de si el resto los demás eso, son
5: invitados por eso es que el, el, el patinaje no es olímpico correcto no tiene fuerza no es fuerte, sí. no es fuerte.
3: correcto pero porque... bueno
4: eso no demerita los logros no, de nuestros nada. deportistas no pero sí lo
3: que pasa es que si hubiese mejor nivel también había mejor competitividad mejor de eh, si usted gana una medalla y se la gana los grandes como sucede en otros deportes
5: Exacto, pero bueno, Fabián Arias en los 20.000 metros de eliminación logró el oro y Boris Peña logró una plata este jueves en la misma prueba. Llegamos a 20 oros, 9 platas, 4 bronces, 33 medallas y somos imbatibles. Repetimos el título que habíamos logrado en Corea del Sur en 2011. A las 3 de la tarde y 50 minutos, permítame les presento
3: a un hombre que nos, hace, nos ha hecho sentir orgullosos un de grande. ser colombiano, Un grande, usted lo ha dicho. Medalla De una que...
4: tierra... Fuerte, ¿no? Voy a eh, también. Tierra
3: santanderiana, ah, se claro. come buena. Eh... Pescitoria, mano. No, 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 la, la gastronomía,
4: no. Hay buena gastronomía por esa tierra. Cabrito,
3: ¿no? mano. Cabrito, sí, señor. Sí. Eh, se trata de Moisés Fuente, doble medallista olímpico. Moisés, muy buenas tardes, bienvenido al blog deportivo y es un orgullo que a esta hora nos acompañen.
8: Bueno, no, muy buenas tardes y un saludo especial a todos ustedes y a todos los oyentes que a esta hora pues, están en sintonía en este maravilloso
3: programa. Es usted ídolo, ¿no? Ahí en Bucaramanga. Y mire, a, hemos hecho fuerza aquí en, sí. en, en el blog deportivo porque leen su casita, su carrito y su bajito. Le
4: iba a preguntar eso, Moisés. Exacto, con con las buenas tardes le iba a preguntar dinero. eso. Aparte
3: de ese gran recibimiento,
4: eh, eh, bueno, las palabras bonitas y el carro de bomberos y la cosa y la fiesta, pero realmente se merece a fondo usted muchas más cosas, como esa casa, como algún beca, algún dinero. ¿Le han hablado algo de eso después de tremendo logro, Moisés?
8: Bueno, pues la verdad tuvimos la, la oportunidad de haber sido re, recibidos pues, toda la delegación de una manera muy especial y el gobernador pues acá en, en la entrada del Palacio Amarillo pues a, habló sobre eso, sobre la posibilidad de esta semana próxima encontré, hacer pues una reunión junto con el director de Inversantander y analizar cuáles eran las necesidades prioritarias y con base en ello pues hacernos, eh, brindarnos el apoyo eh, correspondiente. Pues eh, esperemos la próxima semana. Eh, dialogar y mirar pues eh, de, de igual manera cuál es el respaldo tangible que se va a llevar a cabo.
5: Que no la vayan a embolatar. Sí, no, para nada. Acá nos encargamos de que no se la embolaten, pero sí. Moisés, cuéntenos cómo lo recibieron, porque ayer nuestro corresponsal en Bucaramanga nos contó de la fiesta, de la caravana, pero sería mucho más interesante, mucho más chévere que usted sea el que nos cuente cómo fue que le recibió su ciudad.
8: Es que se está la, la el sonido, no se escucha muy bien, qué pena.
5: No, tranquilo, Moisés. Le preguntaba, y retomo la pregunta, cuéntenos, ¿cómo lo recibió su ciudad? ¿Cómo fue esa fiesta? ¿Cómo fue ese recibimiento? No
3: me escuchan.
8: ¿Aló?
5: ¿Nos escuchan, Moisés?
8: Ya, ahora sí, en este momento sí, pero es que se se se, se va, la, se va la, 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 la señal.
5: Moisés, bueno, le preguntaba que nos gustaría que nos contara cómo fue el recibimiento en Bucaramanga, cómo lo recibió su tierra.
8: Bueno, muy especial, eh, en el aeropuerto me estaban esperando eh, cantidad de amigos, de deportistas eh, paralímpicos, deportistas convencionales, en representación del Inter Santander, eh, empresas, eh, allegados, familia, eh, y los medios de comunicación, obviamente, que gracias a ellos pues, se puede transmitir la emoción y la felicidad, de, de, de como es la de llegar y tocar tierra santanderiana y compartir con ellos el, el logro tenido en los dos
6: mil
3: bueno, Moisés, ¿qué posibilidad hay de ganar la medalla de oro en los próximos Juegos Olímpicos de Brasil 2014? Tienen en cuenta que usted, en un mano a mano reñidísimo, le ganó, creo que fue un español, pero también perdió lejos con, con, la, con el medallista de oro.
8: Sí, así es, pues eh, la meta era acercarnos al récord mundial que estaba en ese entonces, que era uno treinta y y seis 1'36'62, quedamos a treinta centésimas, pero Daniel Díaz me impuso un nuevo récord, mandó en cuatro segundos a esa marca que estaba. Eh, posiblemente para Río de Janeiro ir a la eh, la opción del 50 metros pecho que eso nos pues para mí creo que sería muy importante y sería una pelea mucho más más eh, adecuada y equitativa puesto que en, en el giro del 50 donde ellos por sus capacidades de piernas pues tienen una mayor propulsión en el giro y ahí no sacan la distancia para para pues ganarla sin embargo logramos recortarle distancia a Ricardo que eso era un sueño para nosotros y lograrlo vencer, pues creo que fue un mérito bastante grande y un logro significativo, sobre todo, más que la medalla, pues el tiempo tan importante que logramos. hacer
4: ¿Y hay materia prima, hay nivel? ¿Lo ve usted bien para repetir una hazaña de o mejorarla en Río?
8: Pues creo que podemos lograrlo en la medida que tengamos un patrocinador, un sponsor oficial que nos garantice la participación en mínimo dos eventos al año internacionalmente, donde, donde está el nivel competitivo, que nos permita... Eh, pues sobre todo eso, ¿no? la participación es que en muchos casos se pasa uno hasta dos años y uno no, no tiene la opción de poder salir a competir y eso pues obviamente se pierde el nivel competitivo como tal pues, porque acá se mantiene uno entrenando y compitiendo pero pues, no es lo mismo eh, el trabajo psicológico adaptarse a, a la gestión de, de los rivales fuertes y la verdad que sería muy importante en, nuestro, en nuestra carrera deportiva porque hay muchos deportistas en Colombia y, y, en, y en el mundo pues tener un sponsor que nos permita llevar en nuestro peso el logo de la empresa
4: estamos hablando con Moisés Fuentes medallista de plata, natación en los pasados Juegos Olímpicos de Londres
5: Moisés, una pregunta importante, el patrocinio en estos momentos que usted tiene es de Coldeportes pero usted dice que se necesita también la empresa privada, no sé aproveche sí. para hacer la invitación, o sea, ¿qué necesita un deportista para lograr este tipo de cosas tan grandes que usted ha conseguido? perdón,
8: perdón es que no, no le alcanzo y me puede repetir la pregunta
5: Moisés, ¿me escucha ahí?
8: Ahí sí, en este momento sí.
5: Moisés, le estaba diciendo que aproveche a Blue Radio, a Blog Deportivo, para invitar al patrocinio. Diga qué se necesita, porque sabemos que Coldeportes destina unos fondos. Pero cuéntenos cuál es el presupuesto anual que necesita un deportista de élite como usted para poder llegar con total confianza a unos Juegos Olímpicos.
7: Bueno, pues creo que por parte de los
8: tenemos un respaldo importante como es el incentivo económico mensual que nos permite mantenernos en, complete, en, entrenamiento, en entrenamiento continuo, eh, pero igual, eh, de igual manera se requiere de pronto la participación en más eventos internacionales durante sobre todo desde de, de ya si pensamos ir a Río de Janeiro no dejar pasar el 2013, mil trece o dos eh, mil o dos mil quince en competencias importantes en a nivel mundial, entonces pues creo que en ello podríamos estar mejorando un poco porque el, eh, creo que con Coldeportes tenemos un respaldo bastante importante pero sería muy relevante de igual manera poder contar con un, una empresa que se quiere vincular y, y colocar en, en nuestro pecho pues eh, el nombre o el logo de, de dicha empresa.
5: Miren que Moisés acaba de decir una cosa muy importante, esto no es de dos años antes El ciclo olímpico es un proceso largo, es un proceso que incluye los cuatro años de competencia Debe comenzar tienes? ahorita en el mes de septiembre en los Juegos Nacionales Exactamente, entonces ojo, patrocinadores, miren, no desaprovechen esta oportunidad Acaba de decir que le estuviéramos haciendo publicidad, pero es que la necesita, estamos hablando de una gloria pero Además tiene compañía. pergaminos, tiene Exactamente. y además el, se, además el deporte se ha convertido en la
3: principal vitrina para los sponsors
1: pues
8: sí, Indudablemente que así es, creo que tenemos un, de igual manera una un buen palmaré deportivo en la participación en las últimas cuatro Paralimpiadas, en Beijing medalla de bronce, en Londres medalla de plata, en mundiales hemos tenido medalla de bronce también, entonces creo que, que sería una muy buena adicional que estamos, eh, afortunadamente tenemos eh, grandes amigos periodistas que muy muy frecuentemente están hablando y tocando, mirando qué estamos haciendo, y eso sería una muy buena oportunidad como vitrina publicitaria para la empresa que que apoyarnos apoyarnos o brindarnos como sponsor oficial.
5: Aquí Mo tiene más, Moisés, tranquilo. Moisés, muchísimas gracias, <risa>
3: y gracias por esa medalla de plata que ha logrado conseguir para el deporte colombiano. Un abrazo.
8: A ustedes, muchísimas gracias, un abrazo a todos, y, y ahí seguiremos trabajando.
3: Moisés Fuente, medallista olímpico, en los paralímpicos mejor, de Londres, con esa medalla de plata en los 100 metros eh, de nado. Bueno, rematamos las informaciones hablando ya de la Copa Davis, los resultados que tenga
5: Marina
9: quinto set estamos ganando en ese momento Berdych a Mónaco a 4-2 o sea que parece que va a quedar todo empatado la
5: serie quedaría 1-1
9: 1-1 exactamente nada está definido todavía en Argentina
5: pero bueno ojo ¿no? 4-2 Mónaco es un tipo con personalidad y con carácter siempre pues lo claro. a revertir, ¿no? Berdich nada está decidido acá todavía Thomas Berdych está teniendo un gran año entonces me parece que esa serie está mucho más atractiva que la serie de España contra Estados Unidos totalmente
4: señores ¿Le se, dar acaba el tiempo,
5: se acaba el tiempo señores
4: es que se me pasó cuando hablaron de Millonarios, de Itagüí Millonarios, de Perlaza. Estaba buscando justamente los goles porque salió por goleadora a Estados Unidos. En la última temporada no le fue bien. Marcó 27 goles desde el 2008 al 2010. Tampoco es una medida importante, pero bueno. No es, un es un gran goleador, mm, pero es un buen Es un hombre suplente. que se reporta, pero es una buena alternativa. Es un buen suplente. Para Millonarios, sí,
5: señor.
3: Bueno, esperemos es buen que el próximo...
5: Nelson, no, te lo mataste, así nomás. Una buena eh, alternativa. Es que, la verdad,
3: es que la verdad, tiene dos titulares por encima que están marcando goles. Esperamos que el próximo lunes, pues no estemos debatiendo de malos arbitrajes, de polémicas, sino que el fútbol se vive en completa paz en los diferentes estadios del país. La próxima fecha que comenzará hoy tendrá Cali, Tolima, Itagüí, Millonarios, La Equidad Deportivo Pasto, Caldas, Medellín, Huila, Envigado, Nacional Quindío Santa Fe Patriotas, Real Cartagena, Cúcuta y Boyacá, Chico, frente al Junior de la ciudad de Barranquilla. Señoras y señores, ha sido un placer estar con ustedes compartiendo este viernes en la tarde, hablando de deportes, aquí en Blue Radio, en los 96.9, la nueva alternativa de la radio. Blog Deportivo estará el próximo lunes con ustedes, pero los invitamos para que estén pendientes de la información a partir de las 4 de la tarde, con Voz Populi, con Ricardo Rego y Juan Roberto Vargas. Un abrazo para todos